0: Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le troisième épisode hommage au regretté Frédéric Synthès qui nous a quitté en fin d'année 2021 et cet épisode va être centré sur son jeu Les Cordes Sensibles mais on va également parler de son blog et de divers concepts théoriques qu'il a pu soit inventer soit populariser et pour en parler avec moi j'ai donc La Farfa. Bonsoir. Michael. Bonsoir. Et Mist. Bonsoir. Et pour commencer, on va parler euh, du podcast euh, de chez Smith en face, c'est-à-dire celui de la cellule, que beaucoup de gens connaissent, mais peut-être pas tout le monde, dans les auditeurs de Radio Rolliste, et qui est un podcast où. Frédéric est intervenu et aussi, il y a beaucoup de monde qui a connu Frédéric à travers la cellule. Euh,
1: je m'appelle Maxime Tepp, je suis illustrateur et euh, bah, j'œuvre essentiellement dans le domaine du jeu de rôle. J'ai croisé pour la première fois le nom de Frédéric Synthès. Euh, la première fois en fait, que je suis rentré en contact avec le milieu du jeu de rôle indépendant, c'était via le podcast de la cellule de Romaric Briand. Ça devait être la première saison. Où du coup, euh, il exposait énormément de, de concepts issus de La Forge. Et aussi de la scène française qui, qui s'appropriait justement tous ces concepts, et qui commençait à créer la, la scène de théorie du jeu de rôle et, et la scène créative du jeu de rôle indépendant. Alors moi c'est euh, Jérôme,
2: je participe à La Cellule. J'ai testé pas mal des jeux de, de Fred. La Cellule c'est euh, euh, le blog de Romaric Briand donc, et qui sert aussi donc, de podcast. D'hébergement du podcast. Donc, c'est un podcast, c'est des émissions sur le jeu de rôle où il y a de la théorie, il y a... et puis des fois, ça aborde aussi d'autres sujets. Donc, c'est très intellectuel dans la, dans la façon d'aborder la chose.
1: Et en fait, euh, Maxime Tep. Quand j'étais en école d'art, j'avais plus de groupe proliste, et donc, du coup, j'ai commencé à combler le vide en quelque sorte en cherchant des podcasts. Et c'est là que je suis tombé sur le podcast de la cellule qui, du coup, m'a. Euh, Appris l'existence en fait, de tout cet univers-là.
3: Je m'appelle euh, J. Seno, je gravite depuis longtemps dans le milieu du jeu de rôle, d'abord en tant que, que joueur, ensuite euh, je me suis mis à faire de, de l'actuel play, de la traduction, de la relecture. Je ne m'étais jamais euh, intéressé au jeu de rôle indépendant avant d'écouter un petit podcast qui s'appelle La Cellule. Et c'est la première fois que j'ai eu une, une ouverture sur le, sur le jeu de rôle qui était critique, qui était euh, avec un, une espèce de parti pris artistique très fort. À l'époque, je me suis dit que ça m'est me, ça fait sortir de la caverne un petit peu, dans le sens où je, je, je n'avais absolument pas connaissance de, cette, de toutes ces théories critiques avant de découvrir ce podcast. Et c'est via ce podcast que je me suis ouvert à, Enfin, que je, 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 je suis commencé à aller chercher de la théorie en, en ligne.
4: Moi, c'est Mathieu B. Je suis Community Manager Pom Pom Girl de CEPA du JDR. Donc, on est euh, voilà, dans cette période-là, dans 2011-2012. Ça fait très longtemps que je ne joue plus aux jeux de rôle. Euh, ça a quitté euh, mes cercles d'amis, mes cercles de, de proches, parce qu'on a fait bouffer principalement du jeu de société, des choses comme ça. J'ai quitté vraiment cette culture de l'imaginaire. Et à un moment donné, je découvre un podcast qui s'appelle La Cellule, dans lequel on présente un jeu de rôle, dans lequel on n'a pas besoin d'un meneur de jeu pour jouer. Ce jeu qui est présenté à La Cellule, c'est le jeu zombie cinéma de Hiro Tuovinen. Donc je prononce très certainement mal le, le nom de famille et le prénom. Et ce jeu, qui est à la base est en anglais, a une page web dans laquelle il y a une section ressources. Dans cette section ressources, il y a une version française pour laquelle sont remerciés Christophe Buckley, Romaric Briand, Frédéric Sintès et Magali Coulombier. Voilà, première fois que je vois le mot Frédéric, le nom Frédéric Sintès quelque part.
5: C'est exactement cette page-là. Un jour, quand j'ai relu zombie cinéma, j'ai fait « Mais bordel !» C'est incroyable, comme ce jeu a eu de l'influence sur nous. on ne sait pas quoi. Bon, je suis Romaric Briand, je suis animateur du podcast quasi-mensuel de La Cellule. Je suis auteur indépendant de plusieurs jeux de rôle, dont le plus connu, je pense, est Sens. Et donc, du coup, j'ai envie de reconsacrer une émission un de ces quatre, tu vois, un peu zombie cinéma 20 ans après, ou je ne sais pas comment. Pour moi,
4: à l'époque, La Cellule, ça devient une sorte de découvreur de, de pépites. B. et de la même façon que je suis tous les jours pour les jeux vidéo un site qui s'appelle à l'époque Indiegames.com qui n'a encore existé mais dans une nouvelle version euh, la cellule fait ça c'est à dire qu'il parle de sujets de, sujet, de jeux de rôle, quoi. pour moi les jeux de rôle c'est plus rien du tout quoi. ça ne me dit plus rien euh, j'ai des vagues souvenirs de, de parties euh, quand j'étais dans hein, mes années étudiantes où euh, on jouait à Toulouse en faisant des cocktails rhum arrangés mais euh, il voilà, n'y a plus de j'ai plus du tout de porte d'entrée là-dedans et ça devient vraiment une porte d'entrée que je vais suivre, en fait, et qui va me remettre le pied à l'étrier, petit à petit. C'est-à-dire que, en les écoutant rigoler et se marrer en parlant de jeux de rôle, leur bonne humeur et leur envie va, va être communicative et je vais, du coup, jouer à Zombie Cinéma, je vais jouer à Fiasco, ce qui va, qui va m'amener à nombreuses soirées et qui va me remettre, en fait, complètement dans, dans le banc des jeux de rôle. Donc, la cellule, à l'époque, c'est ce podcast qui devait être, euh, je ne sais plus comment c'était, c'était hebdomadaire ou mensuel. Avec plein de choses comme ça. ça me re... Je retrouve vraiment ce plaisir que j'ai pu trouver dans, dans le monde du jeu vidéo, avec le côté euh, fait maison, publié sur une page web, des traductions de petits jeux, des, des choses comme ça. C'est pas des pros, c'est des amateurs qui s'éclatent et qui, euh, qui partagent leur passion. Du coup, ça me parle beaucoup.
6: Antoine morgan Morgenthaler, joueur euh, depuis pas mal d'années, mais aussi euh, auteur. Euh en devenir et je participe beaucoup au podcast de la cellule. Romaric, Fabien Ilvain, euh, Frédéric Sintès et Christophe Buckley. tu un peu les quatre, euh, les quatre cavaliers de la cellule.
7: Euh. Je m'appelle euh, Valentin, je m'intéresse euh, au jeu de rôle comme un objet d'étude. Qu'est-ce qui s'y passe euh, Pourquoi est-ce qu'on euh, s'amuse euh, quand on joue au jeu de rôle euh, Comment fonctionne une partie de jeu de rôle Toutes ces questions -ce m'intéressent. Alors le nom de Frédéric, je pense que ça doit être dans les podcasts de la cellule, aux alentours de euh, 2012-2013, dans ces eaux-là. Euh, parce que je m'intéressais euh, au nouveau type de jeu de rôle, euh, type Apocalypse World, euh, du type euh, Blistage, ce genre de jeu. Et euh, dans les micros de la cellule, euh, il parlait beaucoup de Frédéric Synthes. Et donc euh, c'est là la première fois, très vraisemblablement, que j'ai entendu son nom.
4: Alors Frédéric, dans, 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 le, dans le groupe de, de la cellule, c'est rigolo, c'était un petit peu... Euh... Mathieu B Le vieux sage du groupe, le gars qu'on venait de contacter quand on avait besoin d'avoir un éclairage, de faire un petit pas de côté pour, pour essayer de comprendre quelque chose ou avoir une explication sur un concept. Du coup, Frédéric avait cet amour déjà de, de manier les concepts hein, et de s'amuser avec, et d'essayer d'après de les retranscrire aux gens pour euh, essayer d'expliquer et d'approfondir.
5: Voilà. Si on écoute la cellule, par exemple, c'est Fabien qui vient présenter le vide fertile à la cellule. Alors évidemment, Frédéric est là en backup, mais il intervient à ce moment-là en distanciel. Mais souvent, c'était Fabien qui venait à la cellule nous présenter les, 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 les théories de, de Fred. Il y a toujours eu l'idée que, par exemple, Frédéric,
8: Jérôme S.
5: même s'il ne participait pas très
2: régulièrement au podcast, euh, faisait partie de la cellule, quoi. un peu comme un membre honorifique. Quoi.
5: D'ailleurs, à la cellule, on parlait tout le temps de lui et on parle encore tout le temps de lui. Je sais que son frère, euh, jusqu'à la fin, en fait, sur son lit d'hôpital, lui mettait un casque sur les oreilles avec les podcasts de la cellule et que ça lui provoquait encore des sourires. Rien que ça, déjà, mais ça me fait chaud au cœur, un truc de fou. <musique>
9: C'est marrant que tout soit découvert par la cellule, en tout cas qu'on ouvre euh, les discussions qu'ils avaient dans le cadre du forum Silent Drift, si je ne m'abuse, si j'ai bien suivi le premier épisode, et que ça a débouché après derrière sur la cellule et que ça a permis de, 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 de donner accès à, à toutes ces infos bah, au niveau de la France, vu par le biais d'un podcast. Quoi. Oui, c'est étonnant, effectivement. Enfin, c'est le, vraiment
0: le moment où euh, faire un podcast, ça devient,
9: enfin, je dirais pas facile, mais en tout cas accessible à pas mal de monde. Parce qu'avant l'arrivée des podcasts, il y avait la radio. La radio, c'était quand même euh, des, 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 des émissions euh, d'informations jeux de rôle, mais qui étaient très localisées, vu que c'était des radios associatives un petit peu disséminées, et puis c'était de la FM. Donc, euh, c'était des petits. Euh, c'était autour de ta ville, as la grosse ville du coin, tu avais une chance de capter, mais euh, tu pouvais pas avoir accès à des émissions qui étaient euh, faites à, à l'autre bout de la France. quoi. C'était pas possible. C'est vraiment le podcast qui l'a rendu euh, possible, et à l'époque, si ma mémoire est à peu près exacte, il y avait Radio et La Cellule avec des axes radicalement différents parce que Radio c'était plutôt de l'actu. La, la cellule, c'était plutôt de la théorie, en fait. Si je dis pas trop de bêtises. Tu te, tu te souviens sûrement plus de ce temps que moi.
0: <rire> Qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est poli <rire> moqueur. Mais en plus des podcasts, il y avait aussi un autre moyen de de diffusion qui est apparu à ce moment-là. Enfin, je veux dire, Internet, c'est plus vieux, mais, mais il y a eu euh, la mode des blogs. Où tout le monde avait un blog pour expliquer euh, ce qu'il avait fait en vacances, tout comme des trucs très pointus sur son loisir. Frédéric en avait un, et il a été, comme on va le voir, assez central dans le développement de la théorie rolliste à la française.
10: Je m'appelle Nicolas, je, on m'appelle Ours, ou Shizumaru, sur le net. Quand sur Facebook ou sur Twitter, on en vient à parler de théorie avec des gens, très vite, au lieu de réinventer la roue, au lieu de revenir sur des choses qui ont déjà été dites avec plus de brio par quelqu'un d'autre, c'est généralement plus facile de dire « Ouais, mais en fait, du coup, ce dont tu parles, c'est intéressant si on le compare avec tel concept et, et donc donner un lien vers le blog de Frédéric ». Ça, c'est quelque chose qui m'arrivait très souvent, du System. C'était une, une adresse vers laquelle on m'envoyait pour me dire hey, « "Hé, ce que tu dis, c'est intéressant, euh, ça fait penser à ce que disait Frédéric euh, sur telle chose ou telle autre. » Et donc, nourrir la conversation avec des éléments de, de théorie qui sont posés sur le blog de Frédéric, bah, c'est quelque chose qui m'est très souvent arrivé, en fait. Moi-même, je n'avais pas forcément tout de suite le réflexe d'aller lire régulièrement ces articles. Au départ, en revanche, on m'a très souvent cité ces articles pour, euh, pour me dire qu'effectivement ce que je cherchais dans le jeu de rôle, ce que je cherchais à tâtonner, ce, ce vers quoi j'allais en termes d'intention et d'ajustement, de, c'était des choses qui étaient déjà présentes dans la communauté avec
11: ça. Je m'appelle Fabien Hildwein, je participe au mouvement de jeu de rôle indépendant euh, depuis une, à peu près son, son apparition en France, un, un peu après. Son blog, l'un system c'était des textes théoriques clairs. Euh, moi, alors, régulièrement, quand je créais un jeu et que j'étais bloqué, je me disais, tiens, il faut peut-être que j'aille relire tel, tel, tel texte ça, de Fred, ça m'aidera à avancer. Euh, J'ai l'impression que je bloque là-dessus. Enfin, euh, voilà, c'était une, une boussole, si tu veux. Enfin, une manière de s'orienter, euh, de, 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 de penser les choses. Et de cartographier euh, le jeu de rôle. Je m'appelle Guillaume Jantet
12: auteur de jeux indépendants à mes heures perdues, aussi illustrateur
0: de jeux indépendants. Quand il y a un, un, un nouveau mot, euh, que je ne
12: comprenais pas bien le sens, ou euh, je voyais à peu près l'idée, mais je voulais en savoir un peu plus. Effectivement, c'est sur son blog que j'allais regarder comment lui en parlait. Je suis Gaël Sacré,
13: je, suis, euh, je me définis comme auteur de jeux de rôle avant tout, notamment Happy, Happy Together, euh, Cosil et... Euh, récemment Saga Héroïque. Le blog de, de l'imbique système de, de Fred, c'était un peu euh, presque un support pédagogique pour moi parce que... Euh, Fred pour moi était vraiment un mentor, en particulier dans le jeu de rôle, mais aussi de toute façon dans tout ce qui est artistique en général. Et du coup, ses réflexions qu'il mettait comme ça sur son blog, pour moi c'était des cours quoi. Donc je lisais ça avec, avec énormément d'attention et on en discutait aussi beaucoup. Ouais, c'était un support pédagogique, parce qu'en fait, quand on discutait, euh, on a beaucoup, beaucoup discuté euh, en vrai, mais aussi beaucoup sur, euh, sur Facebook, euh, sur le Messenger de Facebook, et en fait, à chaque fois, quand euh, il, il voulait revenir sur des notions euh, théoriques, euh, bien il me renvoyait vers euh, soit des articles de The Forge, des posts de euh, Silent Drift, et plus tard, des ateliers imaginaires, ou alors euh, de son propre blog des fois, je lisais un de ces articles, puis je ne comprenais pas vraiment. Et c'est vraiment après l'avoir relu, qui m'a expliqué des choses, ou que j'ai expérimenté euh, réellement, soit en, en, en faisant du game design, en, en vraiment en triturant de, du jeu de rôle, ou en jouant des parties, que j'ai compris euh, certains articles, euh, tellement il y avait, euh, il y avait des, des, des choses euh, qui n'étaient euh, pas, pas forcément évidentes à, à comprendre. Et encore aujourd'hui, euh, c'est un blog que je consulte euh, assez souvent, en fait. Dès que je, je me dis, tiens, euh, là, je suis bloqué sur un élément de game
14: design et je me souviens que Fred avait écrit quelque chose là-dessus. Tiens, je vais aller voir. Et, euh, ouais, c'est euh, super important pour moi.
12: Alors, je m'appelle euh, Thomas Munier. Dans le domaine du jeu de rôle, je suis euh, principalement euh, auteur. Et puis, euh, je fais aussi pas mal euh, d'articles euh, de théorie. J'ai un blog qui s'appelle euh, outsiderart.blog on va trouver un peu toutes mes productions. partie du moment où j'ai réalisé que, que ce qu'écrivait Frédéric c'est important, euh, c'était important, j'ai tout lu. Hein. J'ai l'imbic système, j'ai lu tous les articles, euh, même plutôt relus. Euh, et euh, c'est devenu euh, totalement une référence. Hein, euh, C'est-à-dire que euh, dans les articles de, de game design de théorie que je fais enfin c'est très rare qu'il n'y ait pas un article où il y ait euh, au moins un article euh, où j'ai pas cité euh, au moins un article de, de frédéric quoi.
3: Au début c'était un peu euh, intimidant parce que j' nous. il avait une approche de la théorie qui était très euh, il avait son langage son à lui il avait ses, euh, il maniait les concepts donc il fallait un peu fouiller autour euh, pour comprendre tous le, tous les noms et aboutissants mais c'était extrêmement stimulant. Euh, intellectuellement et ça nous a ouvert plein plein de pistes ouais.
4: à l'époque il y a 10 ans je m'intéressais vachement à l'aspect on va dire intellectuel de, de, de ces Mathieu B de ces jeux de rôle là qui étaient un peu différents de ces autres façons de, de concevoir des jeux de réfléchir j'étais rentré dans, dans cet univers du, du jeu post-année 2010 par la cellule qui avait ce petit côté un petit peu on va aller creuser le côté cérébral par le côté cérébral en fait voilà plus que on va dire euh, intuitif et bidouille et du coup ouais, j'avais vraiment ce plaisir là euh, à lire les articles de Fred où à chaque fois c'était un petit peu comme euh, remettre un petit peu euh, un pied dans le dans le trou du lapin blanc et repartir sur des sur des sujets en disant ah c'est vrai j'avais jamais pensé à ça comme ça c'est super intéressant qu'est-ce qu'ils en font ces gens là quoi mais euh, voilà le fait de poser des mots sur, sur des concepts c'est des choses qui sont super intéressantes super importantes pourquoi parce que on peut S'amuser, comme des gorées à jouer à Street Fighter, par exemple, pour faire un parallèle avec le, le, le jeu vidéo, à Street Fighter 2,
15: euh,
4: le fait de savoir comment fonctionnent les sprites de ton personnage dans un jeu vidéo, qu'est-ce que c'est un temps de répit, qu'est-ce que c'est un bloc, qu'est-ce que c'est, etc. Eh et bien, ça t'apporte un plaisir supplémentaire quand on te dit, bah tiens, ça, ça existe. Ça permet d'enrichir, de, si tu le souhaites, ta façon de t'amuser avec ton, avec ton loisir. Donc là, le jeu de rôle, c'est pareil, si demain tu veux faire un jeu de rôle ou euh, jouer une partie et que tu as ce concept-là en tête, tu vas pouvoir en fait t'en nourrir et ça va te faire plaisir, tu vas pouvoir éprouver du plaisir, tu vas pouvoir partager du plaisir avec les autres en, en, en parlant de ce concept-là et en, voir si, en voyant si eux ça, ça leur parle ou pas du tout. Et euh, ça participe en fait de, des échanges euh, qu'on a en tant que en tant que, que rôliste.
7: On essaye de poser un lexique le plus clair possible avec toutes les difficultés que ça représente. Valentin T. On essaye de poser des concepts, de voir en pratique comment ces concepts s'appliquent et de, de produire un, un corpus de, de réflexion pour aller vers de nouvelles formes de jeu. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui a été euh, énorme, quoi. C'est d'ouvrir le, le, le champ des possibles, en fait, avec des réflexions comme ça et de d'améliorer euh, au maximum ou de d'intensifier la, la, la qualité de nos, nos parties.
6: Ce qui. Euh...
7: Antoine morgan -Taller
6: m'a marqué de, de Fred au sens où ce qui, ce qui reste, ce qui est encore présent, c'est du vocabulaire, du langage, il y a plein 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 de concepts qui maintenant me paraissent comme des évidences et que j'utilise tout le temps, et je regardais tout à l'heure, euh, en réfléchissant avant la discussion, mais je me disais, ah oui ça ça vient de lui aussi, ah ça il l'a repris à centraliser, il y a la résistance asymétrique qui est un truc qui est central dans, dans, dans la façon d'envisager de, l'adversité en jeu de rôle, il y a le mode auteur et le mode plaidé pour son personnage qui a évolué de plein de manières, mais qui sont des choses euh, qui existaient avant lui aussi, mais dans tous ses articles, il a toujours euh, formalisé, centralisé d chose, les choses d'une façon qui, moi, me parlait beaucoup.
16: Ce que je retiens, ce qui est assez impressionnant, c'est à quel point son blog, ses interventions, c'est manifestement euh, une référence, en fait, quand on veut réfléchir sur, euh, sur ce que c'est le, le jeu de rôle, pourquoi on joue, euh, comment on peut faire si on a telle ou telle intention, ou, euh... Ce genre, voilà, ce genre de choses. et euh, Ouais, c'est assez impressionnant.
17: Oui, ça a l'air d'être la référence, euh... en tout cas ah. une des références en France pour le jeu de relouis.
0: mais Après, oui, à une certaine époque, ça l'a été. Mais euh, il faut voir que maintenant, il y a aussi... Alors, peut-être pas aussi organisé ou tout ça, mais il y a d'autres gens qui, qui font tout un travail, euh, que ce soit sous forme de blog, de vidéos, de, vidéo, de de podcast qui est assez foisonnant mais c'est vrai qu'avoir un ouais ce blog très organisé où tu pouvais retrouver des concepts où tu avais des articles très écrits en tout cas en france pour le jeu de rôle j'ai l'impression que c'est lui qui a lancé
9: ça même si maintenant on en trouve autre part ce que je trouve intéressant, c'est que, même si Frédéric nous a quittés, euh, c'est que ce blog reste là, avec euh, toute cette, euh, cette bibliothèque d'articles euh, très intéressant qui couvre énormément d'aspects, de la même façon que le blog de The Forge est toujours là. Et je pense qu'il fait toujours aussi date. En France, euh, forcément, celui de Frédéric fait aussi date. Et je pense que c'est chouette qu'on ait cette chance que tout ce qu'il a écrit soit toujours disponible, même si aujourd'hui, il y a énormément de gens qui réfléchissent à leur tour, soit en puisant leur inspiration sur ce que Frédéric a lancé, et Romaric, et Christophe, etc. Mais même qui viennent de leur propre réflexion et qui continuent les alimenter sur d'autres blogs, sur d'autres sites, sur d'autres podcasts. Mais c'est chouette de pouvoir... Voilà, juste d'une un, simple recherche sur les blogs, d'aller trouver des articles qui peuvent nous, nous parler ou en tout cas nous expliquer un concept qui nous paraît important. Quoi.
0: Mais là-dessus, j'aurais quand même une nuance, c'est que tu citais la forge. Et en fait, c'est un des gros trucs qui manque à la forge. en fait. C'est-à-dire que la forge est un forum, comme l'était oui. le Drift ou les ateliers imaginaires. Ouais, OK, il y a un lexique. Il y a un lexique qui a été établi, articles, qui a été ouais, maintenu ouais. pendant très longtemps avec des choses qui datent de différentes époques et qui ne sont pas forcément cohérentes les unes avec les autres, et qui ont été écrites par des personnes différentes aussi, d'ailleurs. Oui. Et euh, je dirais qu'il y a eu un phénomène assez particulier avec le blog de Frédéric Synthès, c'est qu'effectivement, ces réflexions, elles n'étaient pas perdues dans les archives d'un forum. Oui. Il y en avait qui, qui, forcément, se sont perdues dans les archives d'un forum, mais quand il y avait quelque chose qui pensait être assez intéressant... Il le rédigeait noir sur blanc sur son blog avec un article très construit qui était d'ailleurs pas mal relu par d'autres avant d'être publié. Et, et ça, ça donne une base commune, enfin, ça a donné une base commune à, à, à toute cette école, quoi, si on veut, de créateurs qui peut-être a manqué à quelque chose comme La Forge parce que maintenant c'est impossible de retourner, euh, de retrouver.
9: Euh, les, oui. Bah, c'est un c'est con... juste, page... voilà. oui. juste une page qui, qui, qui liste un certain nombre d'articles mais en effet euh, euh, d'articles en tout cas de, de, de sujets sur des discussions mais t'as pas une recherche globale qui te permet de retrouver un concept ou de retrouver quelque chose c'est globalement, c'était bon à te fader euh, tous les historiques si tu veux retrouver quelque chose. Quoi. Est ça. Ce qui, à l'inverse du site de, du, du blog de, de Frédéric, c'est limpide, facile à accès, euh, réfléchi. Euh, quoi. Je veux dire, il y a une vraie réflexion qui est posée autour de ça et qui va pouvoir aussi, euh, je dirais pas vulgariser, mais en tout cas rendre accessible, on va dire, tout simplement, des concepts et des sujets et, et, et que c'est nourri de ses réflexions derrière et de sa capacité à, à rendre ça accessible à tout le monde. – même si on sait que de ce qu'on a vu, chaque mot a son importance et que parfois, il faut relire un article de nombreuses fois avant de le saisir réellement. Quoi. Tout à fait. Transition
0: parfaite pour parler de la transmission des concepts.
18: Mmh.
19: Moi c'est Steve, chroniqueur à Radio Reliste. les théories de la forge, théories initialement américaines, c'était des articles écrits en anglais, un peu compliqués, je savais qu'ils existaient, mais j'avais jamais pris la peine de dépasser quelques lignes. Je crois vraiment que le, le premier blog de théorie Reliste que j'ai pu lire, enfin, ou vraiment je, je sais que j'en ai, ai eu connaissance, j'ai dû lire ces articles, Bon, c'était le, le blog de Frédéric, qui est l'un système system. Et euh, il, y avait ce enfin, il y avait un travail de pédagogie, de traduction, de transcription, peut-être d'adaptation d'ailleurs, des théories de la forge dont on avait beaucoup envie de parler à l'époque.
3: Le dilemme du joueur d'échecs, je crois qu'il a été théorisé par Vincent Baker, mais a, je crois, crois qu'il en a parlé sur le Big System. J'y sais nous. Et dans certains jeux, on ne fait que poser des histoires sur des pièces d'échecs et le jeu d'échecs pourrait continuer sans, sans qu'on pose des histoires sur les pièces. Sans qu'on leur invente une vie et que finalement, c'est peut-être mieux quand c'est l'histoire qui propulse le jeu et non pas quand c'est la mécanique qui propulse l'histoire. Quand j'ai commencé à discuter avec Fred,
0: Jérôme S.
3: Il y a plein de choses que je comprenais de travers,
2: euh, sur le, notamment le bébé du Big Model, le, la GNS, la, le narrativisme, tout ça. C'est très facile de, de, pareil, de se gourer, quoi, de, de mal comprendre. Penser que le narrativisme, c'est forcément des dilemmes, par exemple. Donc, au début, son blog, je l'ai lu en long, large et travers, je relisais, je révisais des fois, et ça suffisait toujours pas, quand j'en discutais avec lui, je me disais « mince, il y a ça que j'ai pas compris encore ». Et à chaque fois sourcé en plus, parce qu'il me disait non, « non, mais voilà, regarde, c'est comme ça, parce que. Et en... donc, il était très en plus fidèle, Fred ». Il avait euh, découvert tout ça via les idées de Ron Edwards, donc là, sur le site La Forge, et il rendait à César en permanence. Et donc, euh, bon, bah, quand il prenait ses points de divergence, il les prenait. Mais quand il était d'accord, il se référait toujours un peu au corpus originel. Quoi. Il y avait un côté comme ça, un peu exégète.
12: Bon, on n'était pas... Euh, Thomas Meunier. Sur les premiers articles, des fois, des, des fois, des fois Frédéric me, me rappelait que je ne comprenais pas forcément bien certains, certaines bases, notamment de la forge sur la GNS et tout et que je disais des choses qui n'étaient pas, pas exactes sur la GNS. Faudrait que je relise les articles justement où je où je fais ça, puis me, où il m'avait fait cette remarque. Bon, il avait sans doute un peu raison, quoi. C'était à l'époque où je et poser des bases de ce qui deviendrait plus tard, l'atomistique. Donc, je n'étais pas content de la GNS. Donc, euh, je pense que, du coup, pas, par conséquent, j'ai dit des trucs qui n'étaient étaient pas exacts dessus. Quoi, et, euh, en fait, la solution, après, ça a été de forger mes propres termes. C'était beaucoup plus facile. Quoi, euh, plutôt qu'effectivement, d'aller sur des terrains déjà trop, euh, trop balisés.
11: Je pense aussi qu'il faut se dire que Fred était très inspiré par The Forge.
18: Fabien Ilvine.
11: Mais c'était plus qu'inspiré parce que euh, il a vraiment à la fois lu les textes et il les a redigérés à sa sauce. Et ce qu'on appelle euh, le mouvement forgéen en France, eh ben, en fait, c'est beaucoup le, le mouvement... Frédéric saint quoi. cest c'est-à-dire que son blog a énormément un, influencé moi, moi c'est ça en fait hein. j'avais lu un peu euh, The Forge mais c'est vraiment la traduction de Fred qui, qui en a fait quelque chose d'illuminant quoi. on pouvait comprendre les jeux à travers le modèle GNS où on pouvait comprendre euh, tout un tas de concepts euh, forgiens euh, à, 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 à travers justement la, 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 la traduction qu'il en avait faite
7: je pense qu'il y a une forge française, en fait. Valentin T. Clairement, c'est pas, pas comme si euh, Fred euh, et euh, Christophe Beuclay, notamment, euh, Fabien Hildwein, euh, Remarque Briand, tous ces gens-là étaient, euh, étaient juste des passeurs, en fait. Je pense que c'est pas du tout ça qui s'est passé. Je pense qu'en fait, ils ont, ils ont mobilisé les théories de la forge pour, en partie, euh, les, les, euh, les, les transmettre, mais surtout euh, se les approprier et puis en faire euh, quelque chose qui était utile pour eux à, à ce moment-là. C'est toute cette, cette clique-là, en tout cas, qui m'a donné, euh, donné envie de parcourir plus en avant les, euh, les théories anglophones qui, en fait, finalement, m'ont moins apporté que le retravail qui a été fait a posteriori, en fait, par les francophones. C'est-à-dire que... Ça, mais je pense que ça correspondait à, à, des, euh, à des objectifs que je partageais avec, euh, notamment, Frédéric, en fait. Je crois pas que on puisse faire une théorie qui soit très englobante et qui parle de tous les phénomènes du jeu de rôle, c'est beaucoup trop compliqué. Donc en fait, chacun essaye d'approcher le jeu de rôle à partir de son propre angle. Et en fait, la forge réinterprétée par Fred, enfin en tout cas, que c'est que, que approprié Fred et le, le, le travail qu'il a fait en plus, me parlait beaucoup plus finalement que les sources originales en fait.
2: À la cellule, on l'a avoué, je ne sais plus quand, dans un des podcasts, quand on parle des théories forgiennes à la cellule,
0: Jérôme S.
2: on parle finalement très peu des textes originaux forgiens et de leur compréhension originale, notamment parce que Ron Edwards bon, était un peu, un peu perché lui aussi quand même, mais pas toujours dans le bon sens du terme. Quoi. Et du coup, euh, la compréhension de, du narrativisme, du GNS, de, de la forge en France est plus ou moins ouais, issu de, de la compréhension qu'en qu qu avait Fred et Christophe Buckley, euh, qui, qui avaient beaucoup défriché le terrain à la base.
12: La principale relation que j'ai eue à, à, avec Frédéric... Thomas je dirais que c'était une relation de citation. Quoi. Je, je citais énormément son travail. Puis on avait fait un petit échange d'articles invités. Il avait écrit un article invité sur mon blog. qui parlait de la souffrance, en fait, euh, la, la souffrance qu'on ressent en créant, mais qui est une, une souffrance assez libératrice, puisqu'elle aboutit à produire des choses qui nous, qui nous réalisent. Quoi. Je pense que ça faisait beaucoup écho à sa maladie, même si la maladie n'était pas citée. Hein. Moi, du coup, j'avais fait un article sur son blog euh, qui parlait de, de minimalisme.
20: Christophe Guillaume Beukley, modérateur du forum Silent Drift dédié aux jeux de rôle indépendants. En tout cas, les premiers temps, il m'envoyait des articles pour, euh, avant de les publier, on en discutait pas mal. Ouais, c'était des discussions des fois assez poussées sur quel terme euh, capturerait le mieux est ce qu'on essayait de, enfin ce que lui essayait d'exprimer. Est-ce que c'était raccord avec telle ou autre chose qu'il citait? Alors après, je, je commentais pas tellement sur le blog, mais sur les premiers articles, en tout cas, je pense que j'ai encore pas mal euh, fait office de relecteur,
5: on va dire. cette époque-là, hein, au tout début, on était tellement proches euh, que... Romaric Briand. Donc, je n'avais pas besoin de lire le blog de Frédéric. Quand l'article sortait, moi, j'avais discuté avec Fred pendant des heures et des heures avant du contenu de l'article. Après, après... Après 2012, là, j'ai commencé à me heurter, moi aussi, comme euh, n'importe quel internaute, si veux dire, à la difficulté, parfois, de saisir euh, certains concepts de, de Frédéric. Après les ateliers imaginaires, Fabien jouait le rôle que j'avais joué autrefois avec Frédéric, si tu veux. Il était, en, il discutait avec lui des articles, et donc, du coup, moi, quand j'avais pas compris, Fabien m'expliquait tout ça, avec la pédagogie qu'on lui connaît, et pof c'était bon, j'avais euh, fait mon, mon rattrapage des concepts frédéricains.
9: Je regardais le blog et je me rends compte qu'il y a 13 ans d'articles, en fait. Ça a commencé en janvier 2007, ça, euh, les derniers articles datent de mars 2020. Donc euh, ça fait une, une tranche de vie absolument énorme en termes d'écriture, même si au début euh, des articles de théorie, il n'y en a pas vraiment. Euh, même si on parle déjà de 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 jeu dedans euh, mais c'est c'est marrant de voir euh, comment ça la ça a suivi et comment ça ça a grandi euh, au fur et à mesure j'imagine que aussi son approche euh, d'analyse a dû évoluer avec le temps parce que l'exercice du blog c'est un exercice et euh, au début c'est pas toujours évident de pouvoir poser, euh, de poser ses réflexions et de les structurer euh, et de les, de les publier et après c'est avec euh, l'habitude et, et la, la publication euh, régulière qu'on commence à, à trouver des, des schémas en fait alors j'ai pas fait l'analyse de ces articles et il je reprenne dans le temps en fait pour relire dans l'ordre euh, je pense que ça serait intéressant de voir mais euh, je, je, je m'interroge mais demi-urge, tu vois, en février 2007, il en parle évidemment déjà. Quoi. Et de son intérêt pour Dogs in the Vineyard de, de, de Vince Baker.
17: Moi, je pense que c'est le sujet du support. Effectivement, c'est pas la même chose d'avoir un podcast qui est peut-être bien pour découvrir des trucs que d'avoir euh, un forum où on peut avoir des discussions un peu un peu plus naturelles et euh, d'avoir un blog, comme même, apparemment, euh, Fred tenez avec euh, des articles extrêmement euh, construits, extrêmement. Euh, Enfin, je pense qu'une partie du, de son héritage, si on peut dire, ça vient de, de, du fait que son blog était bien fait, quoi, bien rédigé et qu'on pouvait s'y référer même plusieurs mois après ou plusieurs années après, que c'était
16: toujours trouvable et que c'était toujours pertinent. quoi. Euh, oui, très clairement. Enfin, dans, dans Ce qui ressort, c'est que dans son blog, on sent la rigueur qu'il avait dans ce qu'il voulait expliquer. quoi. Et c'est peut-être pour ça dire que euh, les articles dans un blog, euh, bah, il est allé vers ça parce que ça permettait de mettre les choses peut-être un peu plus euh, au clair,
18: euh,
16: euh, en sourçant, etc.
17: De réfléchir peut-être euh, aux termes
16: exacts euh, qu'on ne peut pas forcément faire à l'oral. Ou... Bah, surtout s'il a fait un travail de traduction. Euh, oui. <rire> forcément, il a peut-être dû, euh, pour reprendre l'expression, forger ses propres termes, euh, lui aussi. Et puis en plus, euh, bon, bah, comme on a entendu, ce n'était pas juste euh, un travail de passeur de, de, de savoir en fait, lui-même, il, euh, lui il, euh, il euh, se renseignait, il lisait et tout ça et il interprétait, il comprenait et il mettait ça dans, dans ce qu'il euh, transmettait ensuite. D'ailleurs, je trouve ça
17: fou de se dire euh, que quand euh, lui est un des passeurs peut-être un des principaux passeurs de concepts qui viennent du monde anglophone et euh, qui a euh, expliqué, qui a euh, formulé certains concepts, euh, que ensuite les gens les reprennent et les dépassent. Je pense que ça, enfin, être dépassé, c'est presque le mieux qui peut, à, qui peut arriver quand quand on est dans un mm -hmm. domaine, quand on est influent dans un domaine. C'est pas d'être respecté à la lettre, c'est que les gens aient pris les concepts et les aient euh, digérés. Euh, transformer, dépasser quoi. Je, 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 C'est ça que je trouve
16: euh, le plus impressionnant. Les gens s'en soient emparés en fait. Qu il, qu il les oui voilà,
18: euh,
9: C'est marrant de voir comment euh, Frédéric est dépeint comme un, quelque part, comme un, un érudit, un sage, euh, mais du coup tout le monde ne comprend pas euh, tous les termes qu'il peut utiliser ou toutes les explications qu'il donne sur les articles qui sont à la base quand même un peu cryptique, comme le disait Steve, et, et, et derrière que les gens s'en emparent pour justement développer et essayer de, de poursuivre l'œuvre d'accessibilité de, de ces informations-là pour qu'ils puissent servir au nom ce que disait oh Marie sur sur Fabien, c'est ça qui derrière clarifiait les, à nouveau le, remettait une, une accessibilité au termes de Frédéric quand les gens n'avaient pas bien compris, donc ça, ça prouve bien que c'était vraiment le point d'entrée pour la communauté française à ce moment-là qui s'intéressait à la scène indépendante et au concept forgien et derrière après ça a permis de diffuser tout ça et de permettre de, 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 de créer un vivier, en tout cas d'aider ceux qui voulaient créer des choses et, et de développer ensuite et ce qui fait que évidemment la scène aujourd'hui elle, elle est très vivace et il y a énormément de productions. Comme quoi le l'œuvre est, est, est in progresse et elle ne s'arrête pas et c'est ça qui est chouette aussi. C'est-à-dire que voilà mettre une impulsion tout en alimentant énormément de choses qui sont toujours accessibles et qui permettent aujourd'hui à plein d'auteurs et d'autrices de, de poursuivre le chemin en fait.
16: Après c'est vrai que tu... Rien que le fait de transcrire en, en y mettant euh, sa patte, mais euh, depuis l'anglais, rien que ça, ça rend accessible euh, à plein plein de, de gens francophones, parce que la barrière de la langue, euh, surtout quand il y a un vocabulaire euh, assez spécifique et tout, bah, je ne sais plus quel est l'intervenant qui, qui disait ça, mais que lui, euh, The Forge, euh, il lisait quelques lignes et puis après il, il arrêtait parce que peut-être que voilà, le, le vocabulaire, le, le que c'était vraiment plus compliqué, plus coûteux en, en temps et en énergie et, euh, et en faisant ce travail-là, il a permis à, avec d'autres hein, j'imagine qu'il n'était pas le seul, mais il a permis à plein de gens en fait, d'accéder à, à ces connaissances-là et à, à, oui. à ce que les gens les approprient à, à leur tour. Quoi.
0: Oui, exactement. Et ça, disons que il y a le, le, le travail de traduction qui avait déjà été commencé en particulier par Christophe Guillaume Buckley et puis il euh, y a vraiment le, le travail de pédagogie par rapport à ces concepts qui sont, qui sont compliqués, qui correspondaient pas à ce que les gens avaient en tête à l'époque quand ils pensaient euh, création de jeux de rôle, et, et le fait qu'il y ait quelqu'un comme ça qui soit capable de les expliquer, qui d'ailleurs lui aussi a dû galérer pour les comprendre, hein, mais euh, euh, qui reviennent dessus, qui y ajoute sa propre patte, qui le rende accessible, ben voilà, ça, ça a ouvert des horizons pour,
14: euh, pour plein de gens.
11: Et son blog, son blog, ça a été une
21: Fabien Hillewein,
11: je crois, une des premières tentatives vraiment sérieuses et puis abouties de euh, penser un, un média qui était aussi, aussi peu compris que le jeu de rôle. Alors, on n'est toujours pas sorti d'affaires. Hein. Aujourd'hui, euh, comment on fait un jeu de rôle Bon courage. Je, je ne sais toujours pas comment, je, suis, je suis incapable de répondre simplement à cette, à cette question. Enfin, le travail de Fred d'une part a permis d'élargir nos horizons et puis en plus
15: d'y voir plus clair. Simon Lee, je tiens avec euh, mon épouse le label Angel Dust JDR. Je ne sais pas si aujourd'hui dans le dans le paysage rolliste on a on a en, enfin on a un équivalent de, du blog de de Frédéric sur la sur la richesse et sur la euh, sur la rigueur en fait et sur la profondeur des thèmes euh, des notions qu'il aborde l'article que j'ai le plus je pense euh, lu, donc bon il y a le vide vertile parce que <rire> c'est pas facile à comprendre c'est un article où Frédéric donne une sorte de méthodologie pour créer son jeu de rôle où euh, il, il, il se pose un certain nombre de questions où il, il nous invite à nous poser un certain nombre de questions euh, lors de la création et, euh, et c'est ouais, un article sur lequel, euh, enfin, qui a été une, une référence quoi.
22: Moi je suis Guylaine et donc je suis un peu une touche à tout euh, du monde du jeu de rôle que ce soit en tant qu'autrice, que joueuse ou que podcasteuse Ce serait faux de dire qu'il n'y a que l'Imbic System qui a eu cette influence sur moi mais du moins ça a participé à faire qu'en fait je me mette à créer des jeux euh puisque c'est vraiment un peu euh, tout, euh, tous ces articles de théorie qui commençaient à arriver, euh, qui commençaient à arriver en francophonie et, et du coup qui faisaient qu'on pouvait aussi avoir la connaissance de dire ah bah attends je vais aller voir ce qui se fait en anglais etc enfin, toutes, ces, toutes ces portes là euh, sur le monde de la théorie rôliste m'ont beaucoup fait m'interroger sur ce que j'aimais sur ce que je voulais explorer et m'ont fait me poser des questions euh, sur ce qu'est un jeu de rôle que je ne me posais pas avant il y a des choses qui me semblaient être évidentes avant que tout d'un coup on remet en question et on se dit ah mais attends au final pourquoi est-ce qu'il y aurait un scénario et chacun un seul personnage
12: on voit bien qu'à travers ses écrits bah, il se livrait beaucoup quoi. on avait vraiment l'impression de Thomas Meunier de, de visualiser euh, les, comment, il, comment, il, euh, comment il ressentait une partie de jeu de rôle, euh, comment ça pouvait l'émanciper. Euh. C'était facile en fait, d'avoir une compréhension assez poussée de, de ce qu'il recherchait, et de, de ce qui lui donnait du plaisir et ce qui lui en donnait pas.
19: C'était aussi un écho de nos pratiques. J'ai
12: quand même le sentiment,
19: euh, ce blog. Steve J. C'était une façon de mettre des mots euh, sur... Euh sur d'autres façons de jouer. Et dans le cas de Frédéric, ça s'articulait aussi avec ses propositions ludiques, les jeux qu'il avait créés, qu'on avait eu l'occasion de jouer parfois avec lui. Et donc, c'était un espace de réflexion, mais c'était quand même aussi... Vraiment, pour moi, c'était un espace d'articulation euh, entre une pensée théorique et en fait quelque chose d'assez pratique.
9: Non, mais... Euh... Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que dit euh, notamment Guylaine, euh, pour, pour, pour euh, prendre peut-être un peu de hauteur, c'est de se rendre compte que pendant très longtemps, les jeux de rôle, ils ont été faits euh en poursuivant ce qui était déjà fait, c'est-à-dire que les gens, les auteurs s'inspiraient de ce qu'ils voyaient qui était déjà publié pour, propre, pour produire leur propre jeu. Euh, soit, ben, en étant publié, donc ça veut dire de réussir à passer les barrières des éditeurs et, et, et rentrer. Et je pense que à partir du moment où euh, le, quoi, le, les, les outils ont commencé à être accessibles pour faire des choses entre guillemets euh, d'apparence pro, euh, et bien, du coup, l'arrivée de, de, de ces théories, de cette réflexion, elle a permis aux auteurs hein, en devenir ou des auteurs existants déjà, qui, étaient, qui avaient déjà produit, de se poser des vraies questions et de remettre en cause. Euh, ce, que les, ce que les leurs aînés avaient fait et euh, produire des jeux qui ne rentrent plus seulement dans le modèle tel qu'il était présenté, mais euh, explorer d'autres voies et les publier et les rendre donc accessibles au plus grand nombre, euh, que ce soit par Internet quand c'était du PDF au tout début ou que ce soit en magasin tout simplement ou avec des Indie Press Revolution ou je ne sais quoi d'autre encore euh, qui permettaient de, de relayer tout plein de choses.
16: Ça permet aux gens, de, aux auteurs de, de sortir un peu de, de la grande route pavée et puis de prendre un peu les chemins de traverse et de se dire eh, je peux peut-être faire différemment, euh, peut-être tenter ça.
0: Ben, S'il si, si, si y a bien deux fonctions, si on veut, euh, que j'ai retrouvé dans les interviews euh, par rapport au, au blog de Frédéric, il ben, y avait bien sûr mettre en avant sa pratique du jeu de rôle qui à l'époque était vraiment minoritaire et puis euh, il y avait aussi une volonté de, de vraiment penser le jeu de rôle de manière euh, analytique ce qui pouvait ouvrir euh, plein de portes euh, ouais. de, de, de nouvelles choses, de nouvelles façons euh, de jouer le jeu de rôle à partir du moment où on a posé une définition bah, c'est plus facile d'aller voir euh, à côté euh, derrière euh, en dessous, enfin ce genre de choses
7: En fait, j'ai découvert une manière de réfléchir Valentin T, au jeu de rôle qui était très sérieuse d'une certaine manière. C'est-à-dire de prendre vraiment le maximum de ce qu'on pouvait comprendre dans euh, dans le jeu de rôle et de euh, de le désosser jusqu'à la moelle. quoi. Et euh, vraiment, je me suis dit, ok, on peut aller très très loin en pour comprendre cet objet. On peut vraiment... Euh, euh, se permettre de faire ça quelque part. Il y avait une euh, une, une sorte de libération quoi quand je quand j'ai lu son blog et, et ses travaux. L'approche très analytique de Fred m'a beaucoup beaucoup influencé parce que du coup je me suis mis à euh, réfléchir euh, comme un scientifique à cette euh, pratique artistique quoi qui est le le jeu de rôle et essayer de, de découper et d'analyser et de me dire bah oui en fait on, on peut faire ça quoi on peut réfléchir de manière très intellectuelle et ça ne s'oppose pas du tout à une pratique artistique qui est très profonde en réalité. En fait, il a débloqué ça chez moi et ça m'a mis sur les rails d'une bah, investigation très scientifique en fait, du, du jeu de rôle et puis de, 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 de la fiction en général. Donc je me suis mis à beaucoup beaucoup travailler pour comprendre euh, ça et à beaucoup lire de, de papiers scientifiques et à, à me former dans ces domaines, d'abord pour comprendre le jeu de rôle au maximum, un peu en amateur, on va dire. Et après, je me suis mis à réutiliser ce que j'avais découvert de cette manière dans mon travail de, de recherche. Et de fil en aiguille, je me suis mis à de plus en plus travailler sur la fiction. Et aujourd'hui, depuis peu de temps, mon activité principale, c'est de faire de la recherche scientifique, pour essayer de comprendre les, les déterminants de ce qui fait qu'on aime les histoires fictionnelles et donc je pense que dans mon histoire professionnelle le passage de Fred dans ma vie a été euh, déterminant en fait pour, euh, pour le, là où j'en suis aujourd'hui
16: Moi j'ai l'impression hein, après c'est peut-être juste une impression qu'il a été parmi les premiers euh, en francophonie en tout cas à s'intéresser au jeu de rôle en tant que sujet d'étude dans tous les sens du terme. Quoi, de... bah, puisque, voilà, on parle de son regard analytique, euh, qui décortique et tout, qui était très, très sérieux, très, très rigoureux. Et euh, je trouve ça intéressant, quoi.
9: Ça rejoint l'artiste, en fait. Hein. Je trouve que c'est vrai, quand on regarde l'histoire de, des jeux de rôle en France, elles ont, les jeux de rôle n'ont pas toujours été, en tout cas dès le début fait par des artistes et l'approche n'était pas forcément artistique. Hein. Le but du jeu c'était de jouer et c'était des, des gens qui étaient vraiment des joueurs qui ont, qui, qui ont écrit. Donc la, la réflexion de, de l'artiste qui va questionner un peu tout et essayer d'aborder de, des, des concepts et de, les, et de les analyser et de pouvoir avancer et créer réellement euh, avec des choses qui sont choisies et non pas qui sont subies. Je pense que c'était vraiment pas l'apanage du début du jeu de rôle en, en, aux états unis et en France aussi. Hein. C'était une approche plutôt <rire> entre guillemets mathématique, euh, mais tout sauf artistique, plutôt cartésienne, plutôt rationnelle que l'approche la, artistique, ça ne veut pas dire qu'elle est par cartésienne et, ra et rationnelle, mais en tout cas, elle essaie de, de comprendre vraiment les choses, et pas forcément par petits morceaux, mais aussi de le tout, quoi, avoir une certaine harmonie et essayer d'avoir quelque chose qui, euh, qui ait une cohérence de bout en bout, en fait. Avant, finalement, de rencontrer ce courant-là, pour moi, la
0: théorie du jeu de rôle, alors j'imagine qu'il y avait plein d'autres choses hein, qui étaient déjà faites à l'époque, mais ça se résumait souvent à des analyses de probabilité, quoi. Enfin, euh... Ah oui. <rire> si tu ne comprenais pas que 2 d 6, n'était pas la même chose qu'un des 12, bah déjà, tu ne pouvais pas faire de théorie, quoi. Enfin... <rire> on était à peu près là, quoi.
9: Et ce que j'aime dans le travail qu'on voit de qu'a Frédéric, qu'ont fait les autres, hein. Fabien, Christophe, Romaric et tout plein d'autres, Thomas, etc., euh, et ben c'est justement moi je trouve que c'est un travail d'artiste et d'artiste qui veut partager avec le plus grand nombre et non pas élitiste euh, du scientifique où euh, ben, je, je, si, si tu comprends pas, ben mon gars va faire des études quoi, hein, euh, c'est pas de ma faute si tu comprends pas bien quoi, mais je sais c'est très, très, non voilà, excusez-moi pour avoir dit ces conneries là.
17: <rire> moi je peux pas être d'accord avec le fait d'opposer l'art et la science
19: <rire>
9: ouais <rire>
17: <rire>
18: <là>, c'est <rire> pas.
17: <rire> pas. pas possible, euh, je sais, elle est courante, mais est, à mon avis, c'est un tort, je pense. Et je pense que d'ailleurs, j'ai l'impression que l'approche de Fred, si on en croit les témoignages, était relativement
16: scientifique. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tout, ouais. en, euh... tout en
17: promouvant une pratique artistique et pas, euh, et pas effectivement mathématique du jeu de rôle, comme ça a été dit précédemment, mieux que ce que je pourrais le faire. Donc, pour moi, le travail de Fred, tel que je le comprends dans les témoignages, est la preuve que n'oppose pas l'art et la science. Je,
9: bon, je bon, m'incline très, très, très humblement, euh, Mist, je, je suis aussi assez d'accord avec <rire> toi, j'ai vraiment réfléchi au fil de ma pensée, je, je te prie d'accepter oui, mes oui. confus, voilà, mais je, je, je suis d'accord avec toi, je suis, je suis néanmoins d'accord avec toi, je ne suis pas buté sur le sujet, bien au contraire. Non, non, en effet, scientifique c'était peut-être un petit peu trop généraliste comme terme. Non. Ouais ouais. mathématiques face à non ouais, je suis d'accord.
16: Euh, oui. <rire> Mais c'est vrai qu'en fait, quand, quand on écoute les gens parler de, de Fred, quand il parle de rigueur, de, de sérieux et tout ça, pas que les artistes ne soient pas rigoureux ou sérieux. Non, au contraire. Ils n'ont pas le propos. Hein. Mais euh, j'ai l'impression qu'il avait un regard d'artiste sur euh, l'objet jeu de rôle et qu'à à ce regard, il appliquait une certaine euh, démarche scientifique euh, d'étude euh, où il allait décortiquer les choses, etc sans jamais perdre le regard d'artiste.
9: Quand, quand on revient au premier épisode, où justement, je crois que c'est Romaric qui parlait de, de, de quand il a fait les beaux-arts et ce qu'on lui a appris à questionner, mmh. etc., mmh. Euh, ça, ça prouve bien que dans l'art, il y a bien une démarche de compréhension, d'analyse, de questionnement, euh, qu'on trouve aussi dans la science, bien sûr. Euh, mais c'est plus dans ce sens-là que j'opposais, je, je, c'est-à-dire vraiment, même si dans le principe, ils, ils sont... Les, les, le scientifique comme l'artiste cherche dans, dans les deux cas. Leurs outils ne sont pas forcément les mêmes, euh, mais il euh, y a une rigueur dans les deux cas. Et en effet, pour moi, un artiste n'est pas quelqu'un qui est bordélique et, et absolument pas rigoureux.
16: Il y a pas mal de scientifiques euh, qui avaient aussi euh, des, des pans artistiques dans leur vie. Et, et j'imagine euh, bah, l'inverse. Il y a des gens qui sont plus connus pour leur côté artistique et qui pouvaient avoir euh, des, des côtés très... Euh scientifiques euh, sur d'autres euh, aspects et voilà quoi c'est mmh. pas c'est pas si opposé que ça en fait euh... ouais. moi je pense que la plupart
17: des scientif des scientifiques euh, brillants des génies euh, ils ont justement cette euh, ouais. cette capacité à, à imaginer le les choses autrement mmh. et que je pense que pour pour être chercheur il faut euh... Ah, il faut avoir de, faut de la boîte. Donc, pour moi, c'est vraiment euh, uh -uh. convergent. Quoi. Uh -uh.
0: Mais euh, si je veux essayer de dégager un point, pour le coup, la, la façon de faire de Frédéric était euh, vraiment euh, particulière par rapport à ce qui se faisait à son époque, plutôt que de, de parler de de rigueur scientifique et de, ou, ou de, de travail artistique. Enfin, même si il euh, y a des choses qui sont particulières dans son approche. Mais il y a vraiment une volonté d'aller chercher quelque chose qui tient du drame humain, plus que de l'aventure et, et de l'imaginaire échevelé. Et c'est quelque chose qui se traduit dans un de ses jeux les plus anciens, même s'il est jamais paru en tant que tel, qui est euh, Les Cordes Sensibles.
19: Les cordes sensibles, c'était une façon de jouer sur les émotions, sur les conflits entre personnages. Steve J. On pouvait soit le présenter comme film français RPG, soit le présenter comme Buffy contre les vampires RPG. C'est un jeu dont les mécaniques de base ont été conçues par lui et d'ailleurs par celle qui les Magali Magalie il
4: y a des années de cela. Ça s'appelait euh, initialement Psychodrame. Il y avait une sorte de vanne qui tournait chez les copains de... Mathieu B. Chez les copains de Frédéric à la cellule, c'était ce jeu où on joue des cancéreux en phase terminale.
20: Ah ben, les est correcte en Christophe Guillaume Buckley. À une époque, le pitch, c'était en gros, c'était Festen, le jeu de rôle. Je sais pas si c'est une référence qui est encore d'actualité. Plus de dix ans plus tard, même. Euh, ouais, un souper de famille qui part gravement en vrille, avec des, des secrets de famille qui ressortent
14: des gens qui se rabibochent, des gens qui, qui se parlent
3: plus jamais, enfin, un peu dramatique comme ça. Les Cordes Sensibles, qui était un, J nous. un prototype euh, qu'il a beaucoup, tra beaucoup travaillé, qui était un, comme un, psycho un psychodrame euh, où on jouait des scènes euh, dans une famille ou euh, avec des gens proches qui, 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 avec des relations qui dysfonctionnent et qui finissent par évoluer euh, en bien ou en mal. Et euh, je me souviens que d'une écriture vraiment passionnée, on sentait qu'il avait une passion vraiment pour le sujet, et euh, en même temps quelque chose, une espèce de de mécanique que je trouvais moi euh, trop froide pour être vraiment appréhendée de manière euh, simple quoi. Alors les cordes sensibles, c'est un exemple un peu extrême parce que c'est un jeu qui n'est pas fini déjà et qui est qui était vraiment compliqué dans sa dans sa mécanique. Et les cordes sensibles, je, je
6: sais plus où j'avais entendu ça, mais ouais c'était c'était quand quelqu'un prenait le
0: Antoine Morgan -Taller
6: je crois que c'était un, un, un podcast de la cellule d'ailleurs où quelqu'un prenait en exemple ce jeu pour dire ouais mais en jeu de rôle on peut jouer à plein de choses, on peut jouer euh, des familles en difficulté dans lesquelles il euh, y a euh, telle personne qui annonce euh, qu'un que, 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 qu tel est adopté ou alors que machin annonce qu'il y a une maladie grave et tout et euh, et c'est très rigolo enfin <rire> c'est très rigolo c'est doser ce genre de proposition de jeu et de chercher ok comment on va le faire fonctionner derrière, enfin, c'est sûr que c'est pas facile donc je comprends que ce soit un jeu ambitieux mais en même temps, je pense que ça permet des expériences de jeu très fortes et très puissantes de jouer des choses qui sont dramatiques dans le quotidien, dans la simplicité, ça peut être des choses contemporaines, ça n'a pas besoin d'être du fanta fantastique euh, il y a 800 ans avec des dragons, ça peut être euh, discussion de famille et secret de famille dans ton jardin et ça peut être autrement plus dramatique.
9: Je ne connaissais pas les cordes sensibles. Euh, le principe, waouh, wow, c'est impressionnant et super intéressant. L'expérience de jeu doit être hallucinante. Quoi.
16: Ouais, ça, ça, ça doit secouer un peu potentiellement quand même.
9: Ouais, les, outils, euh, les outils de sécurité émotionnelle sont, sont importants, à mon avis, dans ce cadre-là. <rire> cadre Après, ouais. Ouais, quand on regarde le blog de, de Frédéric, les lignes et les voiles, c'est quelque chose qu'il aborde déjà en mai 2012, quoi, il y a 10 ans. Euh, mmh. et donc euh, dans ce cadre là et dans le cadre des cordes sensibles euh, l'outil de sécurité émotionnelle en effet qu'il est bienvenu surtout si tu joues avec des gens que tu ne connais pas pour au moins poser le contrat social de façon assez claire Moi, -ce que même je quand qu tu connais les gens même, même quand, quand tu quand connais, tu connais, Bien connais sûr, les gens même... je... parfois on pourrait même dire surtout quand tu connais les gens mais <rire> c est, c est, c est, c est, ça dépend vraiment forcément mais c'est super intéressant parce que ça peut permettre aussi de, de, de se mettre dans des situations qu'on ne connaît pas et d'essayer d'imaginer comment comment aborder le sujet. quoi Quand il prenait l'exemple de, 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 de dire à un enfant qu'il est d'être parent et de dire à la, comment tu dis à l'enfant que tu l'as adopté à un âge où il est capable de comprendre et tout ça, c'est des sujets... Euh, ouais c'est c'est waouh Ou d'autres sujets, hein, mais ce que je veux dire, c'est super intéressant. Quoi. Mais ça doit remuer. Ça
16: donne envie de jouer. Oui. C'est un jeu qui fait réfléchir sur soi-même, en fait. Sur, sur, ouais, sur comment on réagirait. Sur, ouais, ça, ça, ça devrait être assez intéressant.
9: J'imagine comment ça te remue.
15: C'est un jeu qui est, qui est très ancré dans le Simon -Lit. dans le réel et qui nous invite à à explorer des choses pas très agréables de, euh, de, notre, de notre personnalité. On est mis face à des, à des, à des dilemmes moraux mais, mais des dilemmes profondément, euh, profondément quotidiens. Quoi. Je, je pense que c'est un jeu dans lequel on peut se plonger euh, avec, tout son, avec tout son bagage émotionnel quoi, et vraiment tomber, euh, tomber dans, le, dans le ravin un peu. Hein. Et, et moi je trouve que c'est une, enfin, je trouve que c'est une bonne chose quoi. C'est une bonne chose parce que euh, parce que ça montre toute la complexité de, des relations et c'est et c'est dans la veine de, de des genres de jeux que je, auxquels j'aime jouer quoi, des euh, des jeux à à drame, à relations interpersonnelles compliquées dans lequel tu, tu tu plonges, tu plonges dans le ravin avec euh, avec toute ta sensibilité quoi. C'est un jeu qui me faisait profondément peur. Ours.
10: Parce que l'idée de jouer autant avec des vulnérabilités, avec des sensibilités personnelles, avec des, des enjeux qui peuvent être tout à fait tragiques sur, euh, sur comment on peut avancer jusqu'à craquer, comment on va craquer, c'est un jeu qui me faisait vraiment très très peur sur le papier. J'ai entendu beaucoup de gens m'en dire beaucoup de bien euh, sur les tests qui ont été faits. Et, euh, et très clairement, euh, pour moi, oui, c est, c est, c est, euh, au niveau de, du, du travail à venir de Frédéric, c'est quelque chose, quelque chose qui manquera énormément.
23: Je suis Anthony, ou Toonie en général sur les internets. Les corps Sensibles, c'est un jeu que je trouve absolument magnifique. Enfin, c'est la première fois que je pleurais autant dans un jeu de rôle. C'était incroyable
13: Parmi euh, tous les projets de rôle de Fred, je pense que euh, celui qui m'a vraiment euh,
0: Gaël sacré.
13: Qui enfin, qui me motivait beaucoup, qui m'a beaucoup marqué, c'est les cordes sensibles, qui s'appelait avant euh, Psychodrame. Déjà parce que c'est probablement les meilleurs moments de, de partie de, de campagne que j'ai pu faire. C'est un jeu que j'aime énormément, tout simplement, et puis parce que euh, je pense que c'est un, un des plus grands. Euh, aboutissement on va dire de, 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 des théories et des, des réflexions de, de Fred ouais je pense que les cordes sensibles c'est euh, c'est vraiment lui quoi c'est à dire quand euh, maintenant quand j'y repense et, et, et euh, j'espère si j'ai l'occasion d'y rejouer euh, prochainement euh, j'aurai vraiment l'impression euh, qu'il est euh, qu'il est encore là avec nous quoi parce qu'il y a il y a toute cette fragilité euh, c'est un jeu qui est bouleversant, c'est un jeu aussi, j'en ai pas parlé, mais qui, qui n'est pas en... Il n'aimait pas, Fred, que, que ce soit manichéen, quoi. Il aimait bien l'idée du drame, en fait, le, ce qui était au centre de, des cordes sensibles, c'était le drame. C'est-à-dire comment, en fait, on se retrouve dans des situations qui sont inextricables parce que parce que la vie est complexe, parce que la vie, c'est pas juste, il euh, y a des valeurs positives, valeurs négatives. Non, des fois, on se retrouve dans des situations où on doit faire des choix et ces choix sont jamais bons ou mauvais. Et euh, c'est ça, pour moi, dont on parle euh, les cordes sensibles et qui, euh, qui, qui fait que c'est un jeu euh, qui, me, qui me touche énormément. Et, euh, et voilà, j'espère qu'on aura l'occasion d'y de de, 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 rejouer, déjà, tout simplement, et puis de bah, peut-être de le, de, le, de le publier euh, de la meilleure manière qui soit pour lui rendre hommage.
16: Ouais, ça a l'air d'être un jeu, aussi, où, euh, au, au niveau du, du phénomène de, de Bleed, euh, ça doit être euh, mmh. assez intense vu ce qu'on entend j'ai l'impression que c'est ouais. fait pour quoi c'est un peu ce qu'on oui. ce qu cherche
0: c'est fait pour faire du bleed out quoi effectivement
16: ouais. après c'est sûr qu'il faut, faut savoir avec qui tu joues je pense peut-être ce genre de jeu parce que et il faut peut-être euh, peut
17: faire attention aux thématiques euh, qu'on mmh. choisit aussi quoi des fois c'est bien de mettre un tout petit peu de distance au euh, moins dans l'univers ou
5: à mon avis, le plus intéressant et le plus sous-estimé des jeux de Fred non sortis, c'est les corps sensibles. Romaric Brie. C'est un jeu qui a, justement, qui a souffert en fait, de sa communication, en mode, c'est un, un des premiers jeux de rôle indépendants francophones, très euh, mélodramatique et porté sur des sujets de problématiques existentielles euh, immédiatement, sans faire de détour par l'aventure et l'héroïsme. Et du coup, on a perdu de vue euh, le fait que justement, il permettait d'émuler des œuvres euh, super-héroïques du type de celles qu'on voit chez Marvel ou même Le Seigneur des Anneaux dans lesquelles les personnages se pleurent dans les bras les uns des autres, euh, et compagnie et compagnie. Et en fait, euh, les cordes sensibles ont des thématiques qui peuvent être beaucoup plus larges que la caricature qu'on qu en a faite.
11: Alors, les cordes sensibles, c'est un jeu qui se joue à deux, trois ou quatre personnes.
21: Fabien Hylvain.
11: C'est un jeu qui aborde fondamentalement les drames humains. Drames au sens où... Non, pas au sens des conflits, euh, enfin, d'une certaine forme de fétichisation du conflit, quoi, c'est pas du drama, c'est des drames au sens où, dans l'existence humaine, il y a des moments où il faut choisir. Il faut choisir entre euh, bah, différentes orientations dans sa vie, euh, différents traits de caractère, enfin, il, il faut choisir et que ces choix nous définissent. Le, le jeu par défaut se joue dans la vie quotidienne, mais on peut y jouer dans de nombreux contextes. J'ai fait des super parties avec des histoires de vampires qui étaient vraiment très intéressantes. Chaque joueur a un personnage qui est lié aux autres. Et le personnage de chaque joueur a un problème qu'il cherche à explorer dans sa vie, consciemment ou inconsciemment. Alors je ne me souviens plus de ce que c'est que ces problèmes, mais il y a des problèmes fondamentaux. « Je désire quelque chose, mais il y a quelque chose d'autre qui m'en empêche dans ma vie. » Euh, je j'ai peur de quelque chose, mais euh, et donc euh, il y a toute une partie en début de partie où on crée les personnages, on crée leurs liens, on crée et surtout on crée à la fois euh, leurs désirs, qu'est-ce qu'ils veulent faire, de quoi ils ont peur, etc. Et on crée aussi les obstacles qui peuvent être à la fois des obstacles externes, c'est-à-dire euh, je veux me libérer, mais ma famille m'en empêche parce que euh, et voilà. Et puis des obstacles internes. Je veux me libérer, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur, par exemple. Et en fait, le jeu, à travers une mécanique, euh, où on, on, on fait face à ces problèmes-là, mais on, on peut aussi en, en, en subir les conséquences émotionnelles, parce en fait, c'est un jeu qui permet de, 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 de prendre en charge l'inconscient des personnages. Ça, je, malheureusement, je peux pas l'expliquer comme ça. Il faut y jouer pour euh, comprendre ce que je veux dire par là. Et en fait, petit à petit... À travers des rencontres, à travers des confrontations, à travers des moments de solitude, euh, le, le personnage va répondre à la question que à sa question fondamentale. Et quand il répond à sa question, bah, la, la partie se, se termine.
18: Ça doit
16: être bien pour explorer aussi le, le relationnel entre personnages. Euh.
9: Quel que ouais. soit le jeu, en fait, de l'équipe, oui, en fait, parfait. le principe de l'équipe dans, dans, mm -hmm. dans un jeu, quel qu'il soit, comme il disait Super héros, mm -hmm. mais euh, Space Hop ou n'importe quoi, en fait.
16: Voilà, mais euh, à la fois l'entraide et puis les moments euh, de désaccord, enfin, euh, ça... c'est hyper riche, quoi, comme... Euh...
9: Ça pourrait même donner lieu à, tu fais, dans, dans le cadre d'une campagne où tu joues un jeu X ou Y, de, de faire dans le cadre où tu pars, je ne sais pas, des respirations dans la campagne où tu veux creuser les rapports entre les personnages, de, de, de l'illustrer par une partie de, des cordes sensibles justement avec les personnages pour essayer d'adresser euh, un, un sujet, un nœud, une corde sensible euh, à, à, à dérouler, en fait. Là mm. tu le verrais comment, Mist.
17: Euh, bah ça m'inspire que ça donne envie d'y jouer déjà bien d'accord euh... moi j'étais je, je me disais euh, que ce serait euh, trop cool de faire euh, une partie des grands sensibles dans un univers classique de jeu de rôle genre héroïque euh, fantasy mm. ou un truc comme ça avec des dragons euh, genre euh, la conversation dans le jardin mais, euh, mais entre euh, deux chevaliers qui ont buté un dragon quoi mm. Mm je trouve le décalage sympa quoi.
0: mais après tu vas par rapport à ce que tu disais tout à l'heure en particulier Mickaël d'aller euh, insérer ça au milieu d'une autre campagne il y a vraiment un truc qui est très intéressant dans les cordes sensibles déjà c'est la création des personnages enfin en tout cas la, leur création dans le cadre de Jelin où tu vas comme disait Fabien tout à l'heure tu vas poser un un certain nombre de, de, de problèmes, de choses qui t'empêchent d'attaquer de, 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 vraiment tes problèmes directement. Et, et tu, vas chercher, ouais, tu vas chercher assez facilement
9: dans l'intime et ce genre de choses. Quoi. Ce qui est intéressant, c'est justement, ça peut être vachement intéressant de le faire une fois que la campagne est bien lancée. C'est-à-dire que chacun des joueurs et des joueuses ont, ont pu vraiment prendre la mesure du personnage tel qu'ils tel qu le voient. Et du coup, pas au tout début, parce que c'est toujours délicat... Il euh, y, y a besoin d'un temps pour, pour l'incarner, quoi. Et à partir de là, d'aller de, 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 dans cet axe-là pour, pour, pour aborder des, des sujets profonds, en tout cas les, déjà les détailler à la création du personnage ouais. dans le cadre des règles, et puis après, derrière, de, 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 de l'aborder en bout, quoi. Ouais. Je cool. pense
17: que tu peux faire un peu un mix, que c'est ouais. peut-être intéressant de réfléchir aux liens qu'ont les personnages à la création, en amont, euh, avec les cordes sensibles, j'imagine que c'est possible. J'imagine que le jeu dit euh, le frère, enfin, vous êtes frère, vous avez une jalousie entre vous, j'en sais rien. J'invente parce que j'ai pas lu les cordes sensibles. Et du coup, après faire une vraie partie des cordes sensibles une fois que la campagne est déjà lancée, quoi.
16: Mmh. Mais peut-être que c'est bien pensé avant. Qu une fois que la campagne est déjà bien lancée, les, les liens euh, qu'on avait imaginés à la création de personnages ont pu déjà évoluer et prendre. Euh... En profondeur et euh, du coup euh, si t'arrives avec euh, un jeu comme les cordes sensibles euh, avec ce genre de, de groupe euh, ça peut donner un, un résultat assez, assez intéressant mmh.
9: Mmh. Début d'acte 1 euh, fin d'acte 1 le faire à des moments importants pour voir l'évolution justement et, mmh. et, 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 et s'intéresser à des sujets qui évoluent dans le temps en fait
11: Je pense être, euh, après Fred, la personne qui a le plus joué à les cordes sensibles.
21: Fabien Hylvine.
11: Il y a une époque, j'y jouais une fois par semaine. quoi. J'ai fait découvrir à plein plein, plein, plein de gens. Et dans ce jeu, le premier truc qu'on demande,
14: c'est de prendre un problème qui nous parle à nous-mêmes. Et c'est incroyable à quel point les gens me parlaient de choses qui étaient très personnelles très vite. Euh, il y a quelqu'un de ma famille qui m'a fait son coming out comme ça. Pendant...
11: parce qu'en Alors, il le faisait à travers son personnage, mais c'était transparent que il en parlait comme ça. Des gens qui m'ont parlé de leurs problèmes avec... Et j'ai trouvé que je trouvais que... Et en fait, le jeu, la fiction nous protégeait, en fait. Le cercle magique nous protégeait, parce qu'on pouvait
14: toujours se dire « Mais non, c'est pas moi là-dedans.
11: » Mais je trouvais que c'était quelque chose qui était vraiment très fort.
15: On a commencé à jouer et, et ça nous a, Simon Lee, ça nous a touché quoi et, et on n'a pas fini la partie. On s'est dit oula, <rire> c'est justement quoi, c'est c'est profond et, euh, et on n'est pas allé jusqu'au bout mais pas. Enfin, je pense pas. Enfin, je pense pas que ce, ce soit une mauvaise chose. Au contraire, quoi. C'est que ça, c'est justement que ça ça a fait mouche.
16: Moi ça. Penser aussi aux thérapeutes qui vont utiliser le jeu de rôle en tant vraiment que, que, que le jeu de rôle comme outil pour aider des, des patients. Et mmh. euh, je sais pas si ce genre de jeu euh, pourrait pas justement euh, aider en étant évidemment bien cadré parce que, parce que voilà, effectivement, sécurité émotionnelle et tout ça, parce que c'est un jeu qui va qui va forcément te faire réfléchir sur, sur toi, sur comment tu... Même si c'est un personnage que tu fais réagir, qui peut être très, très différent de toi, ça va forcément t'interroger sur toi-même, je pense.
9: Peut-être qu'on pose la question à Sylphel, euh, qui était intervenu ah. sur, justement sur le sujet, mm -hmm. euh, sur Radio Roliste. On pourrait probablement, ou à Lac qui était avec elle, euh, leur poser la question. Euh, je pense que c'est peut-être... Euh, je sais pas, je pourrais pas répondre pour eux, mais de en tout cas, de ce que je me souviens de, de ce qu'on avait discuté. C'est peut-être trop loin, euh, j'imagine que ça ne s'adresse pas à tout le type de patients, évidemment, ce, ce type mm -hmm. de jeu-là. Je ne sais pas. Comme il semblait le décrire, si tu veux, ils adressaient vraiment un sujet ils évitaient de, de traiter de multiples sujets d'évolution ou de, de, de réflexion pour, pour les patients euh, dans une partie, quoi, pour éviter que ce soit trop compliqué. Et euh, voilà. Mais euh, je ne sais pas. Il faudra qu'on leur pose la question. Cadré
16: parce que. Bah, vu la description du jeu, ça peut secouer.
15: Hmm. De ce jeu, les cordes sensibles. Il y a un projet sur lequel j'aime ai, bien euh, y revenir de temps en temps. Simon Lee. Je sais que par ailleurs, d'autres personnes euh, le, le reprennent un peu en le hackant ou, euh, ou, ou en jouant euh, un peu différemment. Et, et j'ai l'impression qu'il y a une, enfin, euh, il y, y, un, y a un fond quoi. Il y, y, y a une vraie mine euh, dans, dans ce jeu.
12: Mais déjà, j'aimerais quand même qu'on puisse dire que les cordes sensibles étaient un jeu terminé, quoi. Euh, Peut-être que Frédéric le considérait pas comme tel, parce que c'était qu'un PDF et qu'apparemment il n'en était pas satisfait, il voulait aller plus loin. Mais euh, le jeu était tout à fait fonctionnel, quoi. Euh, c'est même sans doute euh, le jeu de Frédéric Saintes que je
11: préfère. Bah, les cordes sensibles et j'avais sorti.
21: Fabien Hillewein.
11: Et pour moi, c'est le meilleur jeu de rôle euh... qui soit. C'est un jeu extrêmement... On peut faire des choses très différentes dedans, on peut faire des choses très profondes, très humaines. On va faire en sorte de le, de le publier de manière posthume, mais très clairement, les Cordes Sensibles, c'est le jeu le plus puissant de, de Fred. Il voulait le, il voulait le sortir, hein, il... mais ça ne s'est jamais réalisé.
9: Et tu sais, Mathieu, si euh, en effet ça avance et des gens veulent essayer de le, le, le publier, est-ce que Fabien, euh, ouais. qu disait, avance dessus pour qu'on ait une version entre guillemets finalisée ou en tout cas qui puisse être jouable, qu'on puisse essayer Oui, tout à fait. Euh,
0: ouais. Je sais que Fabien Irvine est, est dessus. Enfin, comme, euh, comme il disait lui-même, c'est sûrement une des personnes qui a le plus joué euh, à ce jeu aux cordes sensibles. Et du coup, il en a une très bonne connaissance. Alors après, le problème, c'est plus d'arriver à s'y retrouver dans les différentes versions que que Fred a pu diffuser. Est-ce qu'il faut prendre l'avant-dernière version où il avait dit euh, « Ah, oh, c'est bon, euh, je vais sûrement... Euh, » Je vais juste la retravailler un peu pour terminer. Ou est-ce qu'il faut prendre euh, celle où, euh, 15 jours plus tard, il est arrivé en disant « Ah, mais j'ai une nouvelle idée, je vais plutôt faire comme ça. » Voilà, c'est un peu les questions qu'on se pose parce qu'effectivement, on a, il y a du coup... Euh, de nombreuses versions enfin surtout Fabien qui se les pose hein. et puis euh, on en a parlé dans les épisodes précédents de, qui étaient une des caractéristiques des, des jeux que créait Frédéric c'est que il aimait beaucoup les règles formelles et ben il y a d'autres personnes qui sont arrivées à, à faire des versions des cordes sensibles où il y a moins de règles formelles et qui peuvent être du coup plus facile d'accès peut-être et que Frédéric appréciait, d'ailleurs. Donc, euh, quelle est la version qu'il faut, euh, qu faut publier exactement C'est plutôt ce genre de questions qui se posent.
9: C'est peut-être plusieurs versions, la réponse. Et d'avoir une version, euh, on va dire, plus accessible, et puis une version euh, plus « fidèle », entre guillemets, et plus complète, peut-être, dans, dans, dans la forme telle que la voyait plus Frédéric, mais d'avoir une version accessible pour... Euh, pour la partager avec le plus grand nombre, euh, comme mmh. semblait être le cas de ce que souhaitait Frédéric. C'est-à-dire que ce soit un jeu qui soit joué, partagé, et que ça permette aux gens d'avoir de, 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 des expériences intéressantes en, a, en abordant des sujets qui leur, qui leur sont chers, dans mmh. le cadre ouais, de, de, de la fiction qui, qui, qui naît à la table.
8: Ouais.
0: Je vous propose d'écouter d'ailleurs un extrait à propos d'un... D'un des hacks les plus célèbres des cordes sensibles euh, célèbres même jusqu'à l'international
4: il se trouve que Fred est connu euh, Mathieu B bien en dehors de la France en fait hein. et notamment euh, en, en Suède il a, des, il a des grands fans il a un grand fan euh, un gars qui s'appelle Simon Peterson et Simon a sorti euh, sa version avec l'autorisation de Fred sa version de, des cordes sensibles
24: je m'appelle Simon Peterson. Je suis un créateur de jeux euh, suédois. J'habite je, je, euh, en Suède, mais je suis assez francophile. J'aime bien les, les jeux français. Je suis allé euh, jouer à des jeux de rôle en France et j'ai lu quelques jeux français. Et un de mes jeux a été traduit en français. Quand j'ai commencé à chercher des jeux de rôle indépendant en français. C'était le premier jeu que j'ai trouvé, c'était Psychodrame, un jeu que je crois euh, plus tard a été euh, changé pas mal et euh, qui a depuis le, le nom de euh, les cordes sensibles. Donc, donc ce que j'ai fait avec euh, Psychodrame, je l'ai joué pas mal comme c'était écrit. Puis, dans une convention, euh, j'ai voulu jouer à euh, juste du freeform. Et euh, pour ça, j'ai pris euh, Psychodrame et j'ai dit on va jouer à ça, on va utiliser toutes les règles de, de création de la situation, que je trouvais est, est, est vraiment le, le cœur du, du jeu. Et puis, pour les, tout le système de conflit, on va l'enlever, on va juste jouer de Freeform, hein, sans MJ. Et on a joué ça, et ça a été absolument fantastique. Je l'ai adoré. Et j'ai continué de jouer Psychodrame à ce mode-là. Donc ma version, c'est vraiment juste... En fait, c'est la moitié de, de la version de, de Frédéric. C'était juste utiliser ce... Euh, ces règles de création de personnages création de situation et puis juste euh, lâcher et jouer comme freeform mais ça m'a donné de, euh, un peu une, un alibi pour jouer à ça parce que si je dis juste je vais jouer du, du freeform c'est très difficile comme, comme pitch mais si je dis je veux jouer une, euh, une version hackée de la version playtest d'un jeu indépendant français non publié. Alors tout le monde est très chaud. Tout le monde trouve ça euh, extrêmement intéressant. Ça,
4: regardez les amis, ça... Mathieu B. Ça, c'est le jeu indépendant français. Alors vous imaginez, euh, les gens qui jouent ça en France, ils ont euh, une clope au bec. Ils sont dans, un, dans un, 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 un bistrot tout en noir et blanc, et les gens ils se prennent la tête et ils parlent doucement de, euh, avec des, des grandes envolées lyriques. Euh, euh, voilà comment on parle. Voilà, c'est ça le, le jeu de rôle indépendant français c'est du drame avec des personnages en noir et blanc, avec une clope au bec dans des bistros. Oui.
24: Donc. Euh,
4: Simon Petersen
24: C'est ça que je fais avec euh, Psychodrame, et je l'ai joué beaucoup, beaucoup. Dans beaucoup de, de conventions en Suède, il y a vraiment beaucoup de Suédois qui ont joué au moins cette version de, de psychodrame en Suède. Parce que je l'ai joué euh, dans, dans plein de con, conventions pour euh, plusieurs années. Et c'est ça que j'ai... Parler juste un peu avec Frédéric sur cette version pour lui dire que, que cette version se, se joue en, en Suède. C'est un peu la, la version nordique. Il a trouvé ça uh, très intéressant. Il, il m'a posé quelques questions sur le, le concept. Malheureusement, je ne me souviens pas de, de la conversation exacte. J'aurais aimé pouvoir jouer mes jeux à moi, spécialement les jeux que j'ai créés aujourd'hui, parce qu'ils parce qu sont très fortement influencés par Psychodrame et par euh, prosopopée. J'aurais aimé avoir l'opportunité de, de montrer ces jeux à, à Frédéric. Maintenant euh, que j'ai commencé à, à traduire ces jeux en, en français, à jouer en, en français, mais, euh, Malheureusement, j'ai jamais eu l'opportunité pour ça.
9: On a la réponse pour la version euh, ultra accessible et, et partielle de, des cordes sensibles avec le jeu de Simon. Possible, oui. Ouais, parce que là, du coup, ça permet directement de pouvoir l'intégrer dans n'importe quel jeu de rôle, en fait.
0: Ouais. Après, ce qu'il dit quand même, c'est que c'est la partie création de personnages ah oui. qui fait tout. Quoi. Donc, euh, est-ce que c'est. Enfin, lui, c’était très facile de faire jouer ça, bah, typiquement dans un jeu de convention, donc sur un one shot, euh, on crée des personnages avec cette idée en tête là, qui, qui décrit avec, euh, avec beaucoup de brio, euh, on... donc avec un, un truc très arrêt quoi, finalement et, et ça motive en tout cas ça motive les bonnes personnes pour pouvoir jouer à, à ce type de jeu. Quoi. Et comme ça, du coup, euh, avec cette création de personnages euh, là, sans avoir besoin finalement de, de règles formelles supplémentaires, rien que la création de persos, voilà. rien que cette problématisation des, des rapports entre les personnes, des problèmes qu'ils ont et, et de ce qui les empêche de les résoudre immédiatement, ça crée une situation euh,
9: qui est faite pour le psychodrame. Quoi. En tout cas, ça donne
16: pas de raison d'y jouer.
9: Il ouais, faut qu'on lise, en fait, pour voir, se rendre compte. C'est vrai que là, on a la description rapide des choses, mais on... c'est vrai que c'est en lisant qu'on pourrait plus facilement se rendre compte, en fait. Mmh. De l'utilisation qu'on pourrait faire du jeu, soit en lui-même, c'est-à-dire euh, pas dans le cadre de quelque chose d'existant, ou euh, comment on pourrait l'intégrer dans, dans, dans du jeu existant, quoi. dans un jeu, dans une campagne existante, je veux dire. Mmh. Mmh.
14: Et puis un des un des apports de, du
0: coup de, de enfin psychodrame euh, slash les cordes sensibles, c'est le, le fait de bah oui certes on peut se placer dans un univers euh, fantastique imaginaire ou autre mais on peut aussi jouer ben euh, par... la vraie vie voilà la vraie vie des gens normaux euh, ou pas, enfin normaux euh, avec tous les sens qu'on peut avoir du terme là, mais euh, en tout cas, on n'est pas obligé de jouer des, des vampires ou des, euh, des super-héros pour, pour ah. pouvoir y jouer, quoi.
24: La chose qui m'a un peu.
0: Simon Peterson.
24: Bouleversé, qui était la première fois que j'ai vu avec Psychodrame, c'est que c'était un jeu juste pour jouer des drames de notre monde. C'était pas un monde fantastique, c'était pas un monde de science-fiction, c'était pas notre monde mais avec des vampires ou de la magie, c'était juste des drames interpersonnels entre personnes comme comme toi et moi. C'était juste euh, quelque chose de très différent des choses que j'avais déjà Jouer. Donc, j'étais très content avant. Je jouais plein de, de jeux de, de narration, plein de. aussi des, des drames. Mais pour moi, les jeux de rôle, c'était toujours. c'est la culture nerd, c'est le Tolkien, c'est la science-fiction, c'est tout ça. Et ce que Psychodrame m'a appris, ce que Frédéric m'a appris, c'est que n'importe quel type de d'histoire, n'importe quel genre, même la, la littérature, les, les films, euh, disons, plus art, euh, artistiques ou, ou des, euh, des films de, de drame comme ça, même ces, ce type d'histoire peuvent se jouer comme, comme jeu de rôle.
16: nous, on est parti un peu dans l'idée qu'on peut, on peut l'adapter dans n'importe quel univers, ce qui, est, ce qui est vrai, je pense. Mais euh, apparemment, Fred, lui, son, son projet à la base, c'était un jeu que tu joues dans, dans un monde réel, euh, dans une imitation du monde réel quand même.
0: Pas, pas forcément, en fait. Euh, Qu'est-ce qui disait ça C'était peut-être Romaric qui disait ça au début ou non, euh, ou non, ça devait être Steve qui disait ça, qu'on peut le présenter aussi bien comme euh, comme film français RPG que euh, que Buffy contre les vampires RPG, en fait, peu importe ah. l'univers dans lequel on le met. Je dis juste que il y a pas mal de monde quand même qui a trouvé son compte avec quelque chose de très euh, réaliste, on va dire, presque naturaliste, alors que. Euh, c'est vrai que les exemples que vous, vous citiez étaient beaucoup dans des mondes de, de fantasy, mais voilà, c'est juste pas obligatoire. C'est un jeu sans univers.
9: L'impression que ça donne, c'est que, sans connaître Frédéric, hein, c'est que ce qui, ce qui crée un outil, ce jeu, pour euh, essayer d'amener des, des problématiques euh, du joueur, en fait, par le biais de son, son personnage, et de les confronter avec une sécurité qui est celle du personnage. Mais en s'inscrivant dans un univers de tous les jours qu'on connaît tous, euh, apparemment ce qui était plus local en le cas de psychodrame, bah ça permet justement de trouver un, un biais pour pouvoir le, le, le confronter, la, la, le, trouver une sorte de résolution, quelle qu'elle soit, en en, en en parlant et en, en le mettant dans, un, dans le cadre d'un groupe de joueurs, de joueuses. Euh, voilà, j'ai l'impression en tout cas.
17: Je pense que le fait qu'on puisse le jouer dans un monde classique, même si euh, a priori ça marche bien dans, dans plein d'univers, ça peut pour certains euh, être euh, quelque chose qui est moins intimidant pour des joueurs qui ne connaissent pas le jeu de rôle. Certains vont être plus en sécurité dans des univers imaginaires, mais d'autres vont se dire j'ai pas assez d'imagination, c'est impressionnant, j'ai jamais lu le Seigneur des Anneaux, tout ça et ça. Ça peut mmh. permettre, euh, mine de rien, de commencer avec un jeu qui est en fait assez exigeant, mais qui fait moins peur, j'imagine.
9: C'est aussi exactement l'inverse dans l'absolu. Euh, oui, tu euh, as peur d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur du conflit que tu as à l'intérieur de toi et, et aller ex explorer un univers imaginaire. t'éloigne de toi-même, donc tu peux mieux euh, en sécurité l'aborder oui. tout en te... te oh, je dis, le terme est gros, se cacher derrière, mais en tout cas, voilà, te sentir plus à l'aise de l'aborder parce que tu es dans un univers complètement fantastique ou super héroïque ou je ne sais quoi.
17: Tout à fait, ça dépend des gens.
9: Oui, oui, bien sûr, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que ça marche dans les deux sens, si quelqu'un qui est plus à l'aise et qui se dit, voilà, quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec l'imaginaire et qui, qui comprend mieux le, le, le truc de tous les jours, bah forcément, c'est vachement chouette. Donc Du coup, euh, tu as les clés quoi qu'il arrive. quoi. En mmh. plus exactement la corde.
16: Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un jeu qui est, qui est conçu, qui est, qui est fait pour pousser le joueur ou la joueuse à réfléchir sur soi-même, en fait, sur sur une problématique qu'il rencontre dans la, dans la vie réelle et qu'il va mettre en jeu via son personnage. Et du coup, effectivement, cette question de distance par rapport au personnage, elle est, elle est assez intéressante et importante, je pense.
0: Oui, exactement. Mais euh, pour pouvoir aborder ces questions de drame, ces questions humaines, et pouvoir soit les mettre à distance ou au contraire aller les explorer, Frédéric, il aimait vraiment beaucoup cette idée qu'il fallait essayer de s'aligner avec son personnage. C'est-à-dire, pas d'ironie dramatique, pas de truc où on va dire, ah oui, mais si je fais ça, ça va être mieux pour l'histoire. Plutôt de se mettre bah, dans les pompes de son personnage. quoi, uh -huh. Et euh, aller explorer euh, via le personnage toutes les problématiques qu'on peut se poser. Quoi. Ok.
20: Donc ouais, inventeur, inventeur de jeu.
14: Christophe Guillaume Buckley.
20: Et c'est vrai que Fred a aussi beaucoup, euh, a dans un premier temps, assimilé les les réflexions de la forge euh, au fur et à mesure des discussions, de, de ce que j'essayais de, ouais, de de rapporter de mes lectures en anglais. Après, il a, il a aussi effectivement euh, développé différents points théoriques qui lui semblait pertinent pour ses propres jeux. Aussi. Je pense par exemple à un concept où il réfléchissait à, au lien entre le personnage et le joueur, à quel point est-ce qu'on peut être proche de son personnage, puisqu'on n'est pas, ouais, a, on n'est pas fictif, on n'est pas dans le monde fictionnel. À quel point le système peut influencer ça Est-ce qu'on essaie de, de coller, c'est de traduire le vécu du personnage, d'une certaine manière, pour que le joueur puisse connaître quelque chose d'analogue, on va dire. Ou est-ce qu'on essaie de prendre vraiment du, du recul, faire même une, une certaine ironie dramatique, ce qu'il appelait
4: la synesthésie ce que je retiendrai moi toujours de lui, c'est ce qu'il s'est appelé la synthesthésie, <rire> à savoir la synesthésie, euh, donc la, la Frédéric synthesthésie, b à savoir le fait d'essayer, de par des procédés euh, ludiques, ou de manière de raconter les histoires, de faire coller ce qui se passe à la table de jeu, donc ce que fait le joueur à un instant T, et ce que fait ou ressent un personnage à un instant T. Donc, euh, être un petit peu en, en miroir, en résonance. Ce que fait, ce que ressent le personnage, ce que fait, ce que ressent le joueur.
1: Voilà. Par exemple, ça peut être tout simplement au niveau le plus basique. Maxime Tep. L'idée que mmh. un personnage a peur face à un danger qui est présent dans la fiction. Là où le joueur, il a peur de perdre la possibilité de jouer son personnage si son personnage meurt. Et donc du coup, même si on est à des échelles très différentes il y a quand même une, une peur ou en tout cas une aversion au risque qui existe pour les deux. Pour moi, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de tout game design, de chercher tout ce qui crée un, un écho entre les, les motivations du joueur et la situation de jeu. C'est super important parce que ça permet en fait de renforcer
4: l'émotion. Mathieu B. Le moment suspendu où on se rend compte que l'émotion du personnage, elle est renforcée par un petit truc dans le jeu qui parce que toi tu es en train de faire ça ou tu es en train de penser à ça ou justement parce que tu as le même degré de liberté que le personnage par rapport à, à une chose que lui il est il amené à faire ou à, à dire ou à ressentir Frédéric Sintès en fait euh,
12: Thomas Minier. a principalement théorisé une école de jeu quoi. c'est ça qui, qui était intéressant avec l'Imbic System c'était qu'en fait c'était très spécialisé dans une façon de jouer et ça l'explicitait vraiment très bien. Et du coup, euh, bah, si on voulait designer dans cette façon de jouer, euh, eh bien, on avait vraiment tous les outils pour le faire. Et puis, euh, si on voulait faire autre chose, on pouvait se construire, en fait, euh, eh bien, en opposition, ou en tout cas, ça, ça, ça pouvait représenter euh, un modèle de rigueur pour développer d'autres scènes de jeu. Quoi. Concrètement, cette école de jeu, Bon, elle est très inspirée de, de la forge. Hein. Frédéric a fait un, un gros travail pour populariser certains concepts de la forge qui n'avaient pas forcément encore trop traversé l'Atlantique. Hein. Par exemple, le vide fertile, des choses comme ça. Euh... Mais euh, je pense qu'il a, il a vraiment affiné hein, pour en faire quelque chose qui lui était propre et qui était plus précis que, que ce que c'était au départ. On va retrouver un peu les prémices de ça dans, dans les, les postures de jeu qui sont décrites par la Forge. Il y a la posture de marionnettiste, la posture d'acteur, la posture, la posture de, de metteur en scène. Donc c'est les postures qu'adoptent les, les joueuses quand elles jouent. Quoi. Et concrètement, ce qui intéressait Frédéric, c'était vraiment donc, ce que la Forge appelait la, la posture d'acteur. Frédéric appelait ça le, le personnage comme une seconde peau. Quoi. Le plaisir euh, rôliste que recherchait Frédéric, je pense, c'était euh, pouvoir euh, pleinement incarner un personnage, prendre fait et cause euh, pour lui.
5: Le terme de plaider pour son personnage. Tous les jours, quand on Frédéric parler de plaider pour son personnage. Tous les jours.
0: Romaric brillant
5: Eh bien ça, ça vient, de, ça vient de, de zombie cinéma, par exemple. De, et eto théovinienne. On avait une particularité, Fred
4: et moi, c'est qu'on n'aimait on pas du tout la même chose. Et on n'avait pas du tout la même façon de s'amuser en jouant aux jeu de rôle. Mathieu B. Et euh, du coup, Fred, curieux de tout quand même, venait tester euh, à la maison des jeux euh, où il me disait, oh « Ton jeu là quand même, euh, c'est pas pour moi, mais comme tu dis que c'est bien, je vais quand même venir tester. <rire> je vais quand même essayer, mais je te promets rien. Bah, » Ça, ça donnait des bonnes parties, ça donnait des parties où des fois, bah, on avait des, des discussions super intéressantes après. Et, euh, et notre différence de, de point de vue, je, je sais pas si je pourrais l'expliquer très facilement, mais je pense que Frédéric avait cette façon de, de dire que on pouvait être dans un jeu de rôle acteur, réalisateur ou auteur, et que lui la position de, de se mettre derrière la caméra plutôt que de vivre incarner son personnage, ça lui plaisait moins, ça le détachait en fait un petit peu de la partie chose qui restera pour moi euh, le plus grand des mystères, puisque euh, son jeu Prozopopée a été pour moi le jeu qui m'a permis de, de jouer de cette manière-là, <rire> c'est-à-dire de jouer de la manière dont Fred n'aime pas. Enfin, ça restera en tout cas pour moi rigolo, euh, le fait que son jeu Prozopopée m'a complètement embarqué dans un univers, une façon de jouer du jeu de rôle, et que cette façon de jouer, j'ai jamais pu vraiment la partager, en tout cas en, en se faisant énormément plaisir, avec et il on s'est fait plaisir en jouant à d'autres jeux. Mais cette façon de jouer, <rire> pas du tout.
12: Les, les outils en fait que Frédéric avait développés, notamment pour soutenir ces, cette approche.
0: Thomas Munier.
12: Il y en avait plusieurs. C'était euh, le fait de développer des jeux qui en fait prenaient en charge la construction de l'histoire et le développement des enjeux à la place des joueuses et même à la place du MJ. Hein. Donc avec une approche pour le coup très forgienne, très système de smatter, avec notamment des outils comme le. Le, le vide fertile où en fait le jeu construit l'expérience de façon assez cadrée mais c'est un cadre qui n'est pas visible en jeu quoi qui reste discret quoi en fait les, les coulisses sont bien masquées
7: le concept du lâcher prise
8: Valentin T
7: c'est cette main chaleureuse qui nous emporte la main du texte du jeu en fait qui nous emmène quelque part et se laisser embarquer par cette main chaleureuse c'est jouer en lâcher prise. Et euh, ce confort-là, cette, euh, cette acceptation aussi, en fait, il y a, y, a euh, y a vraiment une, une manière euh, très reposante en fait, de jouer, dans cette manière de, de faire, qui s'oppose à la compensation, puisque la compensation, c'est justement ne pas se satisfaire de cette main qui nous emmène quelque part, ne pas se suffire ou ne pas... Euh, ne pas vouloir même euh, être emmené par le texte et se laisser porter. Mais en tout cas, se lâcher prise, c'est quelque chose qui, à mon sens, caractérisait vraiment euh, la manière de, de créer des jeux de Fred. Pour, je, je pense, quelque part, converger vers le, le, les manières de jouer les plus, euh, les plus accueillantes possibles, en vérité. C'est vraiment une, euh, un concept de bienvenue. <rire> Nous sommes là et, euh, et on, on va ensemble euh, faire le maximum pour que ça se passe bien. Et ça a été vu comme une certaine forme parfois de paternalisme ou de dirigisme par l'auteur du jeu, mais à mon avis c'est très très mal comprendre l'objectif de Fred, qui était vraiment un objectif d'accueil en fait, d'accueil de, de toutes les, les individualités en fait il y avait des outils tels que la synesthésie,
12: c'est-à-dire euh, s'arranger pour que les enjeux ludiques des joueux soient assez conformes aux enjeux euh, en fait euh, des personnages quoi
23: Thomas Munier
12: des choses qu'on va retrouver chez des continuateurs euh, comme Valentin T et Mathieu Min qui développent un concept qui s'appelle la convergence où en fait euh, on essaye de faire la même chose que le personnage fait quoi donc ça va autant du point de vue des enjeux mais aussi du point de vue des actions ou des paroles si mon personnage dit quelque chose il faut que je j'ai à le dire moi-même par exemple, plutôt que de faire un GT pour résumer mon dialogue.
17: Moi, je dirais juste que a priori, la façon qu'il avait de jouer, c'est
16: se ce rapproche de ce que je cherche, moi. Ouais, pareil. Effectivement, le, se poser en situation d'acteur et donc de, de... Parce que tu disais, hein, de se mettre dans les, dans les chaussons de son perso et de mmh. ressentir et de chercher à ressentir en fait, ce que ressent son perso si j'ai bien euh, suivi. Euh,
18: ouais. Ça, ça me parle beaucoup.
0: Oui, mais en même temps, il euh, y a un certain nombre de jeux où, euh, par exemple, si on veut jouer de la tragédie, ça peut être intéressant de jouer euh, justement en ayant une certaine, euh, une certaine distance par rapport à ce qui se passe, en se disant, ah, tiens... Euh, mais si jamais je fais dire ça à mon personnage maintenant, alors euh, ça sera d'autant plus tragique à la fin parce que. Euh, parce mmh. qu'on sait que la guerre va éclater, tu vois. Enfin, et, et, que, et que là, je refuse de te voir maintenant euh, parce qu'on a une petite fâcherie. Et, et on sait que dans deux jours, parce qu'on on, on joue le. On joue deux jours avant le, le moment où la première guerre mondiale éclate, et ben euh, on, on, ça sera d'autant plus intéressant d'avoir euh, laissé ça et que je meurs au front et que du coup ça soit vachement tragique, tu vois. Euh, tu okay. peux avoir cette distance-là qui apporte beaucoup aussi au jeu de rôle dans certains cas, mais c'était effectivement pas, euh, pas ce que
16: cherchait Frédéric. Après, la, la posture d'acteur, par exemple, dans, dans là dans le dernier exemple qui était donné de, de devoir. Euh vraiment faire, le, prononcer soit ce que dit son personnage
20: mmh, euh, j'aime
16: beaucoup hein, mais mmh. il y a des situations où bah, ça ne va pas forcément être possible parce que justement je ne suis pas mon personnage que peut-être mon personnage a des compétences euh, notamment des compétences sociales que moi je ne vais pas forcément avoir et oui. faire que voilà par exemple j'ai censé pouvoir faire des grands discours et être hyper charismatique et et euh, pouvoir euh, motiver les troupes à fond. Et que bah, moi, par contre, euh, j'ai aucune idée de comment on fait ça. Quoi. Donc là, c'est <rire> peut-être un peu la limite mmh. du système.
0: <rire> oui, tout à fait. Ben, en fait, ces gens-là qui pensent au concept de, de convergence ou de, ou de synesthésie, justement, ils, vont... ils se rendent bien compte de ces écueils. C'est-à-dire qu'il y a des fois, où on ne peut pas, comme tu dis, être charismatique comme son personnage. Et donc, la convergence totale n'est pas possible. Mais par contre, il y a des moyens de la cultiver d'une certaine mmh. façon. Par exemple, quand son personnage se met en danger, on peut avoir envie de miser quelque chose, une ressource, par exemple, du jeu, quelque chose comme ça, qui, euh, qui nous donne du coup cette impression euh, de nous mettre en danger aussi d'une certaine façon. Quoi.
16: Mmh. Ou de ne pas laisser... Euh... Le, le joueur avoir 5 minutes pour réfléchir à ce qu'il va faire parce que là c'est un moment de tension et que le personnage doit réagir très très vite et que bah donc le joueur, et on va lui demander aussi euh, de réagir euh, de dire assez rapidement euh, ce qu'il décide de, que son personnage fait
14: mmh. Alors, euh,
16: si on se mettait en situation plus euh, d'auteur ou de, de metteur en scène on pourrait se dire bon bah attends je prends le temps de bien peser euh, les différents aspects. Et... Oui, Mais tout à fait. Effectivement, tu, tu, tu sors, et tu, tu sors de, du rôle et tu t'éloignes tu de ton personnage. Quoi.
17: Oui. Je pense que
16: cette question de la juste distance, elle n'est
17: elle est pas facile parce que je pense qu'elle est à mi-chemin. C'est le bon réglage entre la, la sécurité émotionnelle et, et le fait de ne pas être détaché non plus. Quoi. Et... C'est pas si facile que ça à régler, je pense. Et c'est pas à la même distance qu'elle la bonne euh, dans toutes les situations et pour tout le monde, donc.
18: Euh... Mmh. Bon. C'est compliqué. Oui, mmh.
17: <rire> c'est compliqué.
0: Après, il y a un autre point que, que Frédéric euh, mettait en avant c'est qu'effectivement, il y a le côté euh, être dans les chaussons du personnage et, et agir euh, pour lui. Mais il y a aussi euh, se plonger oui. dans son personnage dans le sens d'essayer de, bah parfois de prendre le temps de ressentir effectivement ses émotions, de se demander qu'est-ce que ce personnage ressent et, et pouvoir euh, voilà, se absorber euh, ce que le, la fiction euh, envoie au personnage et, et l'absorber nous-mêmes euh, en tant que, que joueur ou joueuse.
12: Euh, l'article qui résume le mieux, je pense, euh, Thomas Minier. toute cette approche, c'est l'article combativité et absorption, où donc Frédéric saint cela voilà, nous explique, euh, entre guillemets, la valeur principale recherchée, c'est la combativité, c'est donc le, le fait de, de jouer pour défendre les, les objectifs de son personnage, pour euh, se battre aux côtés de son personnage, et épouser entre guillemets ses codes moraux et ses, euh, et ses enjeux, au moins le temps de la partie, quoi. Et donc ça, c'était possible que si le jeu le permettait, donc avec une, une agentivité assez, assez libre.
6: Bah, la, combi la combativité et l'absorption, c'est deux concepts qui sont particulièrement intéressants.
0: Antoine Morgenthaler.
6: Je vais les résumer très brièvement et, et en tirer ce, que, ce qui moi m'intéresse. La combativité, en très résumé, c'est une démarche où on a un objectif, que ce soit un personnage en tant que joueur ou les deux. Et on veut avancer, il va y avoir de la résistance, de l'adversité, des, des, des challenges à surmonter. Et la question qu'on se pose en jouant, c'est comment je fais pour y arriver, comment je fais pour réussir. Et euh, c'est quelque chose qui est relativement euh, évident dans beaucoup de pratiques de jeux de rôle, euh, qu'il va y avoir des challenges et qu'il va falloir les surmonter, etc. Mais euh, c'était formulé chez Fred d'une façon euh, un peu plus large que juste le challenge, euh, déjà que le challenge martial ou le combat. Il y a tout un aspect défendre les intérêts de son personnage qu'il y a, ça aussi. Il y a une espèce de côté de prendre le personnage au sérieux et euh, plaider pour lui, etc., euh, qui est assez fort. Et l'absorption par, par opposition, je trouve ça encore presque encore plus intéressant. En tout cas, à l'époque, c'était beaucoup plus novateur. L'absorption, c'est cette espèce d'idée de... Il y a une autre, une autre posture de jeu qui est complémentaire, qui est de prendre le temps, de se poser la question, de... Euh... Qu'est-ce qui se passe, quest ce que, si, si, qui a lieu dans la fiction, quel impact ça a sur le personnage Absorber ses réactions, ses émotions, prendre sur soi, euh, pas que être dans l'action, mais être dans le ressenti, pas que être dans, dans, le, dans les événements et dans les faits, mais être dans les émotions et tout. Si je dis pas de bêtises, il me semble que ça. Alors c'est peut-être un peu le fou à poule, mais il me semble que l'absorption, c'est assez proche de, euh, du concept de jouer l'impact de génie, et qui est aussi très intéressant. Et c'est vrai que l'absorption, c'est en voyant ça et en lisant ça que j'ai commencé à va va beaucoup beaucoup plus souvent à enrichir ma pratique, en euh, passant du temps à, à jouer des scènes d'introspection. Plutôt que de décrire juste ce que je faisais, à décrire le langage non verbal de mon personnage, ses réactions, dire euh, là mon personnage il a telle expression du visage, etc. Et à décrire pour les autres joueurs autour de la table, des, à donner un aperçu de l'intériorité. Alors je pense que je pense que c'est ça l'important, est-ce qui est -ce qu et ce qui est intéressant vis-à-vis -vis de Frédéric, c'est que Frédéric s'intéressait beaucoup à l'intériorité des personnages. Et je pense qu'il a été un des premiers à, à faire des jeux qui, plus, de façon plus ou moins directe, parlaient beaucoup de l'intériorité des gens, parlaient beaucoup, de, beaucoup plus de leur, euh, de leur esprit et de leur âme et de leurs émotions que juste de leurs actions. Quoi.
11: Ce qui est intéressant, c'est que Fred Fabien Ilvine. et d'ailleurs il l'a théorisé, a toujours chercher des jeux dans lesquels il y a une résistance, dans lesquels on cherche à convaincre quelqu'un, on cherche à séduire quelqu'un, on cherche à négocier avec quelqu'un, on cherche à discuter avec quelqu'un. C'est-à-dire que c'est profondément des jeux de la relation. Et son article « Les résistances asymétriques », il est extrêmement profond de ce point de vue-là. Parce que non seulement il, il, il donne une certaine vision de ce que c'est que le jeu de rôle, de ce que peut être le jeu de rôle, mais euh, il dit aussi quelque chose euh, qui est euh, plus profond, c'est-à-dire que euh, c'est dans, dans la, dans le, comment dire, la confrontation, j'aime pas trop le mot, parce que, mais c'est dans la résistance, c'est dans le, le, la, la rencontre forte qu'il y a de la vraie qu relation qui se, euh, qui
3: se fait. Je l'ai rencontré une première fois, JCNO, euh, à Octogone, le salon de cheveux de rôle de Lyon. Il me semble que c'était en 2017. C'est là que je l'ai rencontré et c'était très très, euh, très, très agréable euh, de, de parler avec lui. Je me, je me souviens notamment que j'avais un peu défendu les PBTA, qu'il ne portait pas trop dans son cœur. Je me souviens qu'il a qualifié, je ne sais plus si c'était Monster Arts ou Apocalypse World, de, de narrativisme à la vanille. Donc euh, C'est là que je, je me rappelle que j'ai un peu découvert les, les termes que la forge francophone réservait à ce genre de, de jeu. J'ai toujours beaucoup aimé euh, explorer un petit peu la pensée des gens, surtout ceux qui assument leur... Euh, comment dire, dissension, leur critique euh, envers des, des gens qui sont proches d'eux, euh, pourtant euh, théoriquement parlant. Donc c'était euh, une super première rencontre.
11: Fred, par exemple, est, est très critique de tout le mouvement dit Story Game.
3: Fabien Ilvine.
11: Story Game, c'est quoi C'est un, un forum qui a fermé aujourd'hui, qui est un forum qui émanait de The Forge et qui voulait faire du The Forge Light. Et ils ont fait du The Forge Light, à tout point de vue. Et, et, et notamment, euh, c'était des jeux qui étaient beaucoup moins exigeant à la fois sur les thèmes qu'ils abordaient, mais aussi euh, sur les, les mé mécaniques de jeu, où en fait, euh, ça se résumait souvent à du brainstorming. C'est-à-dire qu'en fait, chacun raconte un, un truc cool euh, l'un après l'autre. Et donc, il n'y avait pas la même résistance que ce que Fred cherchait dans ses, dans, dans ses jeux. Et donc, euh, je me souviens, une fois, on avait testé Microscope euh, ensemble, hein, c'est un jeu de world building qui ce principe est très cool hein je veux dire on invente un monde on, on se met on se dit on va on va créer une période sur mille ans on va, on va raconter je sais pas l'histoire d'un empire d'elfes etc mais c'est chacun raconte un truc cool à son tour c'est pas quelque chose où il y a là, justement cette, cette résistance là où, où on se met en, un peu en, en tension les uns avec les, les uns avec les autres
12: et du coup ça plaçait Frédéric Sintès en fait à mi-chemin entre les, euh, les écoles de jeu les plus classiques,
23: Thomas Munier
12: puisque je pense qu'il était pas il n'était pas satisfait en fait du dispositif de jeu de rôle traditionnel. Euh, dans le sens où il y avait des choses telles que des scénarios trop dirigistes euh, ou des euh, maîtres de jeu trop arbitraires, fait qu'il était difficile en fait de de plaider pour son personnage dans dans, dans ces conditions-là. Donc c'est quelque chose qu'il appelait à réaménager quoi. On le voit dans dans son jeu des murs hein, par exemple où euh, où en fait, un scénario, c'est surtout être témoin de conflits moraux entre des PNJ et se retrouver en fait invité à arbitrer. Quoi, et du coup, on n'est pas sur un, sur un scénario qui contient les joueuses, mais plutôt sur une situation à explorer. Quoi,
9: si je comprends bien euh, l'ensemble des interventions, en fait, ce que Frédéric avant tout cherchait à faire, c'est à mettre le joueur face à lui-même, ou en tout cas face à des conflits profonds, et, 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 et les résoudre à la table d'une façon ou d'une autre, en tout cas les aborder, et, et quelle que soit la résolution qu'on y trouve, en tout cas ne, ne pas euh, avoir une distance absolue entre le joueur et le personnage. Oui, il y a ça. Encourager euh, par la mécanique et par euh, les choses à, à faire en sorte qu'on investisse de nous-mêmes dans, dans le personnage et qu'on grandisse, euh, en faisant grandir le personnage, on grandisse nous-mêmes.
17: Mmh. Oui d'ailleurs je moi j'arrive pas à faire du du roleplay si le jeu ne me le demande pas. Et euh, enfin faire du roleplay je je me comprends mais à faire des relations euh, du drama et tout si c'est pas un jeu qui est fait pour et je j'avais trouvé que par exemple demiurge aide vachement pour ça parce que euh, tu sais déjà euh, quelle relation tu as avec les autres euh, les sujets de friction ce genre de choses quoi.
18: Mmh.
16: Ça balise bah, je sais que moi, c'est un des trucs que j'aime le, le plus jouer, en fait, euh, les relations euh, avec euh, les autres PJ, avec des PNJ, les situations de, de conflit, les situations de conflit moraux, les situations d'entraide aussi. Mm -hmm. Parce que justement, c'est aussi des, des moments qui sont très forts au euh, euh, niveau émotion. Et c'est les moments aussi où le personnage, justement, va évoluer, va, va grandir, ou parfois, face à certaines situations, peut, peut même être amené à à régresser un peu parce que il a eu très peur, parce qu'il s'est passé un truc. voilà et Moi, c'est des trucs que je trouve très intéressant à jouer, mmh. très plaisant Mais je ne sais pas si euh, c'est quelque chose qui est tellement euh, habituel, enfin, habituel, euh, je veux dire, hein, qui se rencontre si souvent dans les, dans les jeux. Euh, je sais vraiment pas.
9: Je pense que ça dépend des joueurs aussi et, et, du, ouais. et de la meneuse euh, dans le sens où euh, bah, c'est l'expérience de chacun qui fait qu'on amène des expériences particulières à la table. Il n'y a pas que les jeux, parce que les jeux, ils sont ouais. choisis euh, généralement par les, par les meneuses et donc euh, éventuellement, quoi, voilà, en tout cas par la personne qui va le proposer d'y jouer. Et si euh, les gens sont habitués à jouer toujours à des choses très mainstream, classiques, euh, bah, on n'amènera pas forcément les choses donc euh, faut une curiosité et, et avoir la chance de, de peut-être de rencontres qui permettent de t'ouvrir à des jeux plus émotionnels ce qui est pas euh, forcément la norme du côté mainstream quoi
14: ouais
0: et c'est aussi quelque chose qui est, qui est plus facile à, à mettre en place si on a déjà euh, goûté à l'idée de bah justement d'une autre structure que le MJ qui amène son jeu et euh, les joueurs qui euh, s'assoient sur leur chaise et font quelque part que jouer leur personnage. À partir du moment où on a des jeux où il y a d'autres structures, des, des partages de responsabilités différents, il ben, y a une possibilité d'aller vers euh, des jeux où il y a justement ben, plus de, de relationnel, plus de, où les émotions des personnages vont
9: devenir le, le moteur de ce qui se passe dans la partie. Mais je pense qu'en ça, les choses ont pas mal évolué, parce que le, le, le terrain de, de jeu primordial dans les années 80, 90, et peut-être même au tout début des années 2000, c'était ce que tu trouves en magasin, en fait. Et en magasin, des jeux, tu, tu trouvais pas des jeux qui proposent ce type d'expérience. Et le développement de la scène indépendante, et après l'accessibilité, ou en tout cas la facilité de pouvoir accéder à ces jeux a offert une autre façon de jouer. Enfin, une autre façon de jouer, oui. oui une autre expérience de jeu, plutôt. Et elle est beaucoup plus répandue maintenant, grâce, euh, bah, justement, à des gens comme, euh, comme Frédéric, Romaric, euh, Fabien, Christophe, euh, et tous les autres, Thomas et tout ça, que ce soit par euh, bah, des jeux qui sont publiés, que ce soit par en, en autopublication, que ce soit par des podcasts, que ce soit par des articles, que ce soit par des blogs, etc. Et c'est chouette, parce que ben, je pense qu'il y, y a 30 ans, personne n'aurait imaginé que les émotions jouent un rôle à la table, en fait. En dehors des euh, voilà quoi, des émotions. Que les émotions soient le centre de certains jeux. Le, le centre, à l'époque, c'était, euh, voilà, on s'amuse et, et on, on va devenir riche et puissant. Euh... Voilà. Je trouve que c'est génial qu'on qu ait pu atteindre ce, ce, ce genre de, de problématique qui était inaccessible il y a 30 ans, quoi. Ouais.
17: alors que il euh, y a quand même, moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose de très ironique dans le fait que ça s'appelle jeu de rôle
18: <rire>
17: c'était un peu sa destinée d'arriver là je trouve, dans son nom même et pourtant si on parle à des gens hyper euh, radis ils vont dire c'est pas ça le vrai jeu de rôle le vrai jeu de rôle c'est quand tu tapes des zombies tu vois bien que tu fais pas du jeu de rôle quand tu tapes des zombies
9: <rire> je, je, crois que, je crois que le sujet <rire> c'est je crois que le sujet de fond, de toute façon, c'est la curiosité. C'est tellement pratique de rester dans la même pratique toute ta vie. S'il n'y a pas de la curiosité qui arrive à la table, en tout cas, voilà, ou que tu changes de table parce que tu trouves que ça, ça tourne en rond, que c'est toujours la même chose. C'est de cette curiosité qui est née, à mon avis, mais je peux évidemment me tromper, ça ne serait, <rire> serait pas étonnant, qu'est née la scène indépendante. Cette curiosité, cette réflexion autour du jeu, et de se dire « mais on, on pourrait faire plus, quoi ». Pourquoi on reste dans 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 dans, dans ça Pourquoi on, on va pas
0: plus loin, quoi Eh ben, je crois que c'est une transition parfaite pour parler justement de, de tout ce que ça peut amener comme création d'autres d'autres jeux. C'est une transition parfaite.
12: Et puis euh, Thomas Munier. Je pense qu'il n'était pas non plus. Euh... Euh, satisfait en fait de la scène du jeu euh, du jeu sans MJ euh, ou même à MJ tournant où en fait euh, sur ces scènes là euh, les joueuses étaient sans doute à, à son goût trop euh, trop appelées en fait à être narratrice et du coup euh, à devoir trop souvent quitter euh, euh, le plaidoyer pour son personnage et eh bien pour euh, remplir des fonctions de, de co-autrice ou de co-MJ quoi je crois que ce qui m'a vraiment marqué le plus dans ces théories,
13: c'est la façon de partager les responsabilités entre les joueurs et les choses.
0: Gaël Sacré
13: avant dans ma tête le jeu de rôle c'était des joueurs et des joueuses et puis un MJ qui contrôle tout l'univers et puis les autres qui jouent leurs personnages quoi. et euh, avec, euh, avec les théories de The Forge tout ça euh, explose quoi. et du coup il faut trouver une nouvelle grammaire et la grammaire c'est le, le partage de responsabilités donc qui a le droit de dire quoi qui a le droit de décider quoi et ça pour moi ça a été vraiment euh, à la fois hyper intimidant parce que d'un coup il faut, il faut répartir ces, nou ces nouvelles cartes mais en même temps c'est hyper euh, Intéressant parce qu'avec cette nouvelle grammaire, on peut faire plein de nouvelles expériences de jeu. En fait, on peut se dire, ah, tiens, et s'il y avait euh, euh, en fait, le MJ, euh, ben il peut pas, il est. Il va contrôler l'univers, mais, euh, mais en fait, euh, pas, pas tout l'univers. Peut-être qu'en fait, une partie de l'univers qui est autour d'un un personnage, bah, c'est le joueur qui est le personnage qui va le contrôler. Au contraire, il n'y a pas de MJ du tout. On va euh, répartir les responsabilités euh, dans tous les joueurs et joueuses qui ont un personnage mais en plus d'avoir un personnage, j'ai ont aussi une partie du décor à gérer, une partie des des PNJ. Voilà, pour moi ça a été vraiment euh, une découverte assez assez folle et du coup, bah évidemment quand je crée un jeu aujourd'hui, je me dis plus euh, tiens, alors il euh, y a un MJ et des joueurs, non, je me ah. Une des premières questions que je me pose, après, euh, évidemment, de réfléchir sur euh, de quoi, quoi j'ai envie de, de parler comme thématique. Mais après, quand je commence à rentrer dans le cœur du jeu, je me dis, bon, comment on partage les responsabilités C'est vraiment un, un concept pour moi qui est, qui est vraiment central. Euh, voilà. Qui décide de quoi, en fait, euh, dans, la, dans la partie
22: Quand j'ai passé un petit peu le cap pour euh, écrire mon premier jeu Game Chef qui, qui s'intitulait « Un dernier vers ». Je, je crois d'ailleurs que prosopopée est notée dans les sources d'inspiration parce que j'avais pas mal... Enfin, j'avais aimé ce système où, où on peut un peu s'emparer des personnages, où les joueurs peuvent s'emparer des, des personnages, des PNJ, etc., et les incarner. Et, et ça fait partie des choses qui m'ont, moi, euh, interpellée, qui m'ont fait pas mal questionner les règles qu'on prenait comme immuables pour les secouer un petit peu, quoi. Et, et sortir de ce carcan, euh, on va dire tradit, pour... Euh, pour pouvoir bah, bah, tout péter, quoi.
5: Le concept vraiment frédéricain par excellence pour moi, c'est celui de cohérence interne.
0: Romaric Briand.
5: La cohérence. Juste ça. C'est-à-dire que quand on fait un jeu, que toutes les mécaniques soient cohérentes, qu'il n'y ait pas, à un moment donné, parce qu'on a envie de faire plaisir à une communauté de joueurs ou à une autre, une règle, une mécanique qui disent, oh, puis si vous voulez hein, rajouter des bateaux volants, allez-y, hein, faites-le. Hein. Non, que ce soit cohérent, qu'il y ait une cohérence ensemble. Que quand tu regardes le jeu, tu fasses, ok, toutes les propositions de ce jeu se tiennent les unes les autres et vont dans un seul et même objectif qui peut être après un propos extrêmement complexe qui ne se résume pas en une phrase. Te faire éprouver la foi, te faire réfléchir sur tes, tes propres déterminismes. Euh, ça peut être qui te donne une volonté de puissance, euh, etc. Le propos, c'est pas forcément... Attention, quand on parle de cohérence des propositions, on ne parle pas d'une espèce de cohérence au sens de... Euh, euh, il faut toutes qu'elles aillent dans le même sens et que ce soit de la propagande. Mais qu'il faut que, que... Comment dire Le jeu... Et, et tu vois, et je ne sais même pas, je n'ai même pas les mots pour expliquer ce concept quelque part, tellement il est complexe. Mais que le jeu, en fait, il se, il se soutienne lui-même, qu'il soit lui-même sa propre... Qu'il fasse monde à part, en un sens. Qu'il fasse monde à part, euh, dans un sens peut-être un peu plus fort que celui de Cola Duflo, mais vraiment, le jeu fait monde à part, euh, c'est-à-dire qu'il ait sa propre cohérence, qu'il ait son propre... Euh, Qu'on soit fasciné, en fait, par sa cohérence. Qu'à chaque mot, tu te dises, mais putain, ça devait être ce mot-là et pas un autre. Qu'à chaque règle, tu te dises, c'était cette règle-là qu'il fallait et pas une autre. Évidemment, tout ce dont je suis en train de te parler là, c'est un absolu. Et c'est très difficile, en réalité, d'arriver à cet absolu-là. Mais, tu vois, viser cette cohérence interne ça l'a amené ensuite à lire les articles de, de Vincent Baker autour du,
7: du vide fertile. Il a écrit un article, le site de mémoire, qui parle justement du vide fertile. Valentin T. Et je crois qu'il dit quelque chose comme... Euh, c'est quelque chose qu'il cherchait depuis des années, finalement. Il arrive à enfin mettre les mots dessus. Mais je pense que c'est c'est trop facile, petitain, mais, mais néanmoins euh, vrai, il y, y a quelque chose dans, dans ce concept qui est... Euh, alors déjà, c'est une tarte à la crème, euh, des, des, des storm rollistes euh, théoriques, euh, personne ne sait vraiment de quoi on parle, donc il y a aussi ça qui, euh, qui remonte, c'est le côté euh, difficile en fait de la formalisation de ce qui est important. Euh, je pense que le, le concept du fertile produit ce, cet effet de difficulté de la formalisation en, en jeu de rôle. Et en même temps, pour lui c'était le concept le plus important et le plus central quoi de, de ce qu'il recherchait. Bon je vais pas me lancer dans une explication euh, si et maintenant mais en quelques mots et euh, pour faire le lien avec son travail la question c'était de se dire finalement quand on fait marcher toutes ces mécaniques euh, tous ces éléments d'univers ces dynamiques euh, ces manières de créer les personnages etc tout ce qui se trouve dans le texte et que ça, ça fonctionne ça crée un effet d'entraînement, il y a quelque chose qui se passe, eh bien, il y a un effet qui est produit, qui dépasse le texte, qui dépasse le, les simples éléments qui, qui sont écrits, qui sont ce vers quoi nous emmène le texte quand cette grande machinerie est mise en branle. Eh bien, ce vers quoi nous emmène le texte euh, du jeu quand on y joue, c'est un certain effet. Et cet effet peut être euh, d'une puissance redoutable et peut-être constituer l'intérêt principal du jeu de rôle. Je pense qu'il y avait cette, euh, cette notion-là qui était centrale euh, pour, pour Fred. Essayer de, de comprendre comment on peut potentiellement amener ces phénomènes-là en jeu. Et, euh, et après, euh, on en a beaucoup parlé et on l'a beaucoup cherché. Ce vide fertile.
12: En fait, euh, on, on a beaucoup rigolé avec le, avec le vide fertile, quoi. Enfin, plutôt. Euh,
23: Thomas Munier.
12: Autour de Frédéric, avec lui. Euh, mais euh, comment. Euh, que c'est un, un concept qui est, qui est super intéressant, le vide fertile, il euh, n'y a, y a, y a, y a pas de souci, quoi. Mais euh, par moments, c'était un peu. ça nous paraissait tout ça un, un petit peu fumeux, quoi. Et donc moi j'avais fait un, un compte-rendu de partie qui s'appelait Emile Zola à la recherche du vide fertile. Et donc, euh, bah, c'était un peu parodique sur Le Vide Fertile, cette espèce de, de pierre philosophale du, du jeu de rôle et tout, Donc, euh, que des auteurs... Euh, du coup, on, bah, grosso modo, il euh, y avait un personnage qui était Emile Zola, qui était une version uchronique d'Emile Zola, où en fait, au lieu d'être un, un grand littérateur, c'était un, un grand auteur de jeu de rôle, et qui cherchait donc euh, à découvrir Le Vide Fertile, tu vois. Donc c'était un petit peu... Oh, je pense que l'idée, c'était de se moquer euh, gentiment... Euh, ben de, de nous tous en fait euh, les théoriciens qui des fois on se prend un petit peu, un petit peu au sérieux quoi. je pense que ça l'avait fait un petit peu rigoler quand même <rire> il, avait accepté, il avait accepté le troll avec philosophie
16: le vide fertile il me semble qu'on en a déjà entendu parler dans un des deux épisodes
0: oui, oui c'était un des grands concepts de Frédéric de toute façon c'est quelque chose qu'il a... qu aimait beaucoup effectivement
17: ce pas la première fois qu'on entend le thème, sans doute, mais de là à dire enfin moi, je sais pas vraiment ce que ça veut dire.
0: Je ouais. Apparemment, c'est compliqué.
17: Hein.
18: Parce
0: que même les, la ce la que même les théoriciens disent, c'est qu'effectivement, c'est compliqué. Non mais, c est, c est, c est... mais pour paraphraser un peu ce que disait Valentin, c'est vraiment cette idée il euh, y a ce qui est écrit dans le texte et puis il y a ce qui émerge lors de la partie. Et ce qu'il y a dans le texte, c'est partiellement la cause de ce qui émerge pendant la partie mais parfois c'est pas marqué noir sur blanc dans le texte quoi
9: c'est-à-dire qu'il y a un être... lien entre les deux mais il n'y pas... a pas de, forcément d'effet de causalité dans un sens ou dans un autre quoi
0: ouais. tu vois par exemple euh, si je prends euh, For the Queen par exemple hein, pour la ouais. reine en fait pour la reine va forcément nous amener à nous poser des questions sur la fidélité oui mais je crois que le mot fidélité n'est jamais écrit dans le
9: euh, texte en tout cas jamais dans aucune des questions j'ai le souvenir de l'avoir lu ou entendu voilà donc il n'y euh, oui, je... a pas une caractéristique fidélité qui va monter et qui va descendre pendant la partie non par contre... C est... C est... C est... par contre chacun va mesurer et se dire ah ouais lui c'est un enfoiré lui elle elle, elle elle est en train de nous préparer quelque chose ou allô. Ah, au contraire c'est fidèle et... bah, si si on, on va, on va se faire nos propres jauges en fait c'est ça
0: et à la fin, la question est quand même « la reine est attaquée, la défendez-vous ouais. » Et du coup, oui, on pose la question de la fidélité. On commence avec « la reine vous a choisi parce que vous l'aimiez », à la fin, on te demande si tu vas la défendre. Mais ce qui se passe entre les deux, tout ton cheminement, tout ça, il n'y a rien qui est scripté Non. Et ça émerge de des la partie, qui... ça émerge des questions. Des réponses de chacun, en fait, ouais et des réponses de chacun, mais quasiment systématiquement, on va parler de fidélité dans une partie pour la reine. Ça, bah, à mon avis, c'est un exemple de vide fertile, euh, c'est un exemple assez typique de vide fertile,
9: justement. D'accord. Okay. C'est plus clair. Mais bon, bien évidemment, 25 personnes vont inter intervenir après pour te dire, Mathieu, que tu as tort, que pas du tout ça le vide fertile. Exactement. Et ça sera trop, je drôle. Les attends. Ça sera trop... Ouais, Exactement. Je les
0: attends. Vous entendez <rire> les auditeurs Je vous attends.
9: N'hésitez pas, <rire> donnez-nous d'autres exemples qui, selon vous, représentent le mieux le vide fertile. Ça sera excellent. Moi, j'aime bien. Prenez à chaque fois un jeu différent. Vous n'avez pas le droit de prendre Force The Queen. C est, c est, ça a été pris par Mathieu. Donc, euh, ça y est maintenant. Il faut prendre un autre jeu. C'est ça. Les commentaires sont ouverts. Ouais, cool.
0: Ouais, génial. Allez, en parlant de personnes qui se bête pour des concepts, on peut passer à la suite.
10: On a beaucoup tendance à penser... pour ...la théorie rolliste comme étant une niche dans la niche dans la niche, un truc qui est complètement euh, marginal, euh, où il y a, où y a quatre, euh, quatre penseurs sur un podcast inconnu qui euh, qui se crient dessus. Et quand on voit l'impact, typiquement, de Prozopopé sur ma vie, mais même du coup, en général de la réflexion et de la manière d'amener une réflexion artistique et d'encourager une réflexion artistique de Frédéric dans ses jeux et de la façon dont ça impacte par la suite les, les discussions, même les plus informelles, dans le milieu, c'est vraiment remettre la pratique très concrète et très accessible à tous au milieu de cette réflexion et de cette ambition
11: c'était aussi quelqu'un qui était très intransigeant intellectuellement.
10: Fabien Hylvine.
11: C'est-à-dire qu'il n'avait pas peur du conflit intellectuel. Euh, il n'avait pas peur de, de dire à quelqu'un, écoute, là, tu te trompes et je t'explique pourquoi, euh, et je fais appel à des textes. Moi, c'est quelque chose que, que j'aimais bien, qui me reprenne, parce qu'on voilà, entrait dans le débat, ça créait du lien, c'était intéressant, euh, mais c'était aussi quelque chose qui n'était pas toujours, euh, pas toujours euh, accepté et euh, en même temps c'était quelqu'un qui était extraordinairement gentil et euh, patient avec les, les personnes il était intransigeant avec les idées et les jeux et euh, il n'hésitait pas à, me, à, à dire quand il y a un, un truc qui ne plaisait pas mais en même temps avec les personnes il était, il était extrêmement euh, patient compréhensif je pense parce que bon, ben, lui-même il comprenait ça. Sa... Il comprenait ce que c'était que d'être. Enfin, la maladie lui avait appris à prendre en charge sa... à la fois sa vulnérabilité, mais aussi celle des autres. Et donc à accepter que quelqu'un puisse ne pas aller bien, puisse être perdu, que ce soit personnellement ou créativement d'ailleurs. Et c'était quelque chose qui était, je pense, que les gens qui l'ont connu savent que c'était quelque chose qui était très très précieux.
19: Ouais, un truc que j'aimerais partager, c'est que sur Steve J. Je ne sais plus si c'était Silent Drift ou les Ateliers Imaginaires. Je te dis que j'avais un peu du mal avec la temporalité entre ces deux forums. Il avait parlé euh, sur ce forum de parties de jeux de rôle qu'il avait pratiquées avec sa fille Maya, qui avait à l'époque six ans. Et euh, Je ne veux pas entrer forcément dans les détails de ce contre-rendu de, ce contre de partie euh, mais j'avais trouvé ça... Enfin, euh, C'est quelque chose qui m'avait suivi... Euh, assez longuement, et qui a continué à me suivre, enfin, je, je, je l'ai lu bien avant la naissance de mon fils, et je crois que ce compte-rendu où Frédéric expliquait qu'il avait eu la curiosité d'expérimenter aussi avec sa, sa fille, c'est quelque chose que j'ai continué à avoir en tête quand j'ai testé des parties de jeu rôle avec mon fils, Alors sans forcément relire le compte-rendu exactement, mais plutôt en, en restant sur ce sentiment qu'il y avait quelque chose de, de, de plaisant, il y avait quelque chose de euh, D'intéressant, d'important, dans le fait de, de partager avec ses enfants euh, sa, sa pratique rôliste, ses réflexions, et du coup de, de porter la, la réflexion du game design bah aussi sur le terrain familial.
20: Bien sûr, il y avait ce, le côté euh, je crée des jeux, puis je réfléchis vraiment très loin dans ce que je veux faire, et j'en parle beaucoup sur Internet. Enfin.
14: Christophe Guillaume Buckley.
20: Mais en fin de compte, quand, en tant que. Amis, quand on, ouais, on était ensemble, bah, c'était beaucoup de rire, beaucoup de, beaucoup de légèreté, beaucoup de joie en fait, avec lui. C'est
2: vraiment quelque chose que je retiens. C'est marrant parce que la dernière fois qu'on a discuté, c'était très léger.
8: Jérôme S.
2: Parce qu'avec Fred, on a toujours eu une relation très euh, intellectuelle. On ne parlait pas de nos joies ou de nos peines ou, ou de nos histoires de, de, de famille ou quoi, on en parlait très peu. Moi et lui, je veux dire, après, je euh, ne parle pas forcément de des autres du groupe de Poitiers, mais euh, moi et lui voilà, on avait une relation qui était très euh, voilà sur l'intellectualité, sur l'analyse, sur qu'est-ce qu'on peut dire de ci ou ça qui nous a plu ou pas et pourquoi dans telle fiction, dans telle dans telle œuvre. Et la dernière fois qu'on a discuté, euh, c'était euh, c'était un peu plus léger. Il me racontait un souvenir, euh, je ne me rappelle plus exactement, mais de de Maya qui avait été très impressionnée parce qu'elle avait vu enfant la reine de Alien 2 euh, en vrai dans, pendant une exposition dans un musée donc euh, oui j'imagine qu'enfant ça doit impressionner parce que c'est un gros bestiau en plus enfin, voilà, voilà des, des souvenirs un peu plus, bah, parler un peu plus personnellement ce qu'on faisait rarement quoi. et voilà la dernière fois qu'on avait parlé ça avait été un peu plus comme ça
9: Ouais, cette reine, justement, alien, elle est, elle est dans, de mémoire dans le musée de Lyon, là où il y a tous les, tout, tous les éléments de décor et de ouais, costumes. Le, le musée miniature et cinéma. Voilà, qui est absolument génial. Et notamment aussi la partie miniature, qui est exceptionnelle. Je comprends Mais que ce que soit impressionnant, parce que quand on voit la, on voit la reine en vrai, wow, elle est vraiment costaud. Et si tu es une, une petite, un enfant de 6 ans, ça représente 3 fois ta taille au bas mot. Ça fait bizarre, je pense.
0: Ouais, oui, quoi... oui. bah, normalement, elle est derrière un rideau euh, interdit aux enfants. Mais, euh, oui, tout pas, à fait. Une,
9: tout à fait. Ouais, c'est la salle interdite. Déconseillé. Déconseillé. C'est ça. <rire> Exactement. Mais je trouve ça.
0: Ouais, je trouve ça intéressant de voir que il y avait mis ce truc qu'on entend peut-être beaucoup plus souvent maintenant de comment est-ce qu'on peut jouer au jeu de rôle. Euh avec des enfants, et avec ses ah. enfants en particulier. On avait fait une émission là-dessus euh, oui. il n'y a pas longtemps, <rire> n'est-ce pas Oui. Ah.
16: Mais d'ailleurs, je continue, et, et c'est très très sympa. C'est assez intéressant, et c'est très très différent d'autres jeux de, de société. On peut jouer plus facilement avec ses enfants, peut-être. Mais en fait, les enfants, ils sont, ils sont à fond dans le jeu de rôle. Mais, D'être tout petit. On... Parce que quelque part, quand ils jouent euh, aux pirates ou euh, aux gendarmes, aux voleurs ou ce genre de choses-là, euh, ben, ils jouent vraiment, en fait.
9: La question, la question Donc... de la séparation entre l'émotion et la réserve n'existe pas. L'émotion, elle est. <rire> <Ouais, rire> C'est génial.
17: C'est <rire> fatigant oui. aussi. Oui. <rire> pour pour...
16: eux, <rire>
18: ils euh, sont épuisés de après une partie. Ouais.
9: Ouais.
16: Moi je suis impressionnée parce que ma fille justement a parfois du mal avec la concentration et quand on est en jeu de rôle, elle est capable de rester euh, une heure euh, intéressée et, et là et à, à participer. Et... Ouais, non, C'était assez impressionnant quand même. Mais ouais, c'est touchant l'anecdote la, la, sur euh, le rapport de partie avec euh, sa fille.
0: Et puis que ça, a inspiré, ça a en a d'autres après quoi
16: euh, euh. Non, mais c'est chouette de jouer avec les enfants. Enfin, moi, après, moi, j'aime beaucoup
17: mieux <rire> ah, C'est des joueurs euh, enthousiastes, les enfants, quand même.
9: Mm. Mm. Ouais, engagés, ils y vont, quoi. Ils n'ont pas peur. Mm. Ils ne oui. sont pas dans la réserve, en fait.
17: Ah, oui, c'est ça qui est
9: fabuleux. Ah, oui. fille,
17: mais... elle peut tout toute seule au bout d'un moment. <rire> <rire> elle avait <rire> plus <pour rire> de de On dit que je rencontre ça dans la forêt.
16: Allez. <rire> tu et vois, on évoque
0: tout, le partage oui. des responsabilités.
18: Oui.
16: Mais ils ont ouais. plein d'idées, en fait, que nous, on n'aura pas, parce qu'on va consciemment ou pas, se, se mettre des barrières, qu'eux, ils n'ont pas encore, euh, ils ne se les mettent pas, quoi.
9: Ben, bon. Le côté euh, conf, conventionnel qui, qui nous vient avec mmh. la vie de la société, la, on grandit et tout ça. Est ce qu'ils n'ont pas encore, heureusement
17: des problématiques de cohérence,
16: ça leur passe un peu au-dessus aussi. Hein. Oui, là, par contre, il être prêt à faire des gros compromis. Hein.
9: Le suspension of disbelief, non, non, ça, ils connaissent pas. C'est voilà, le... quoi la suspension d'incrédulité ouais, Non, ça, ils connaissent pas.
17: On toi, en fait. Oui.
9: On doit se nourrir de cette énergie et faire jouer les enfants, c'est vrai que ça t'amène ça à poser des questions et à sur ta façon de, 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 de jouer et de, 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 de mener si tu mènes. Et c'est génial, moi, je trouve.
18: Mmh.
9: À la limite, c'est dommage que nos enfants, si on a des enfants, ou qu'on loue avec des enfants, qu'au bout d'un moment, ils grandissent. Et du coup, tu, 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 bien souvent, tu perds, ce, la plupart du temps, tu perds cette énergie et ce, ce côté débridé. Et... Parce que si, ouais, il faudrait qu'on qu'on ne le perde jamais, en tout cas qu'on puisse toujours garder le contact avec cette énergie-là pour euh, mettre en question notre façon de jouer, notre façon de, de maîtriser. Ça serait fabuleux.
14: Mmh. Ça devrait être nos plus grandes muses, ces enfants. Ah bah, je pense
0: que Mayel était pour, pour Frédéric, clairement. C'est chouette. Je vous propose d'écouter euh, un dernier extrait, mais comme euh, bye. Bah, il... Il est un petit peu lourd, je pense qu'on ne commentera pas forcément derrière, donc euh, bah, on va dire
9: bonsoir, à, ou bonne nuit, ou, ou bonne
0: journée à nos auditeurs.
9: Et euh, il reste encore un épisode, soyez... Merci Mathieu pour ce super, c est, c est, c est, c est, ce travail de fond et incroyable de collection, d'interviews, de, de, de montage, de choses qui nous permettent de, de partager. Grâce à toi, on permet à ceux qui ne connaissent pas Frédéric et même évidemment à ceux qui l'ont connu d'entendre de, 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 tout ça, c'est génial. Donc merci.
16: Et bravo.
0: La prochaine fois, l'épisode sera centré sur Space Running. Oula.
14: Allez, à bientôt. Ciao. Et on vous laisse avec le dernier extrait.
2: Bah, juste Fred, ouais. Euh, Jérôme S. Au-delà d'une de, relation... Un tello, c'était devenu un ami, quoi, un ami sincère, euh, sur lequel euh, on savait qu'on pouvait compter euh, l'un sur l'autre, au moins intellectu intellectuellement, si c'était pas euh, pour des choses et avec qui on échangeait régulièrement, dès qu'on avait euh, une nouvelle appétence ou quoi, on, on s'en parlait parce que c'était on se stimulait et c'était vraiment, vraiment
14: une belle relation. Et euh, il va me manquer. Bah la dernière fois que j'ai interagi avec lui, bah, c'est un peu triste, mais c'est sur le, le
12: podcast euh, bilan de carrière quoi qu'on a fait pour, pour Outsider quoi. Thomas Munier. On a fait euh, plus trois ou 4 heures de podcast en cumulé, quoi, pour faire un petit peu bah, entre guillemets un bilan un bilan d de toutes ces idées quoi. Et euh, voilà, bah c'est super triste en fait euh, quelque part que, que ça, ça a été notre dernière interaction quoi. Je suis content de l'avoir fait. Pour moi, ce podcast, il est important, quoi. Euh, parce que, justement, il fallait faire une synthèse de ce que Frédéric a fait, quoi. Et euh, depuis, on n'a jamais eu l'occasion d'échanger. Je crois que quasi, très peu après, euh, il a arrêté de faire des articles et tout. Enfin, voilà, quoi. Euh, moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui pense beaucoup euh, à la mort. Et puis... Euh, notion de patrimoine et tout et j'avais le sentiment qu'il y avait un patrimoine justement, qu'il y avait un patrimoine Fédéric saint euh, euh, à conserver, je savais qu'il était malade donc euh, c'est pour ça que j'avais fait, fait ce podcast avec lui notamment quoi, parce que je, je voulais qu'on puisse avoir trace alors heureusement, bah, grâce à tes, à tes entretiens et tout, euh, ce sera et puis euh, bon travail de, de tous ceux qui euh, tenaient encore plus euh, à lui que moi hein. Je pense à la cellule de Fabien Hilvine. Bon, voilà ce qui fait ce qui fait restera pas dans l'oubli quoi.
14: C'est dur de se dire qu'on est
18: Fabien Ilvine.
14: Que que
11: je suis toujours en, en vie alors que lui qui était beaucoup plus fin intellectuellement, qui était euh, beaucoup plus beaucoup plus fin euh, beaucoup plus subtil euh, humainement, ben, il est mort. Et ça ça, ça c'est dur à, à devoir tenir et c'est dur et c'est dur dans son dans, dans le dans le deuil dans le travail de deuil c'est dur parce que euh, lui et moi il y avait euh, il y avait aussi un projet intellectuel quoi il y avait une aventure intellectuelle on va dire plutôt ça plutôt qu'un projet projet on a l'impression que c'est un truc euh, néolibéral euh, mais il y avait une aventure intellectuelle d'aller découvrir des trucs. Euh, et que ben toi tu le sais toi, tu, 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 tu le sais puisque t'étais au, au, au funérail mais voilà moi j'ai le sentiment qu'il y a, il y a une, une part de ma vie qui euh, qui se termine en même temps qu'au moment où Fred meurt quoi parce que il
14: il avait quelque chose de enfin de, il portait quelque chose de
11: une découverte une envie de découvrir de découvrir une, une envie de de faire aussi enfin Fred c'était loin d'être 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 uniquement un théoricien, c'était loin d'être uniquement un intellectuel. c'était quelqu'un qui était très riche humainement
14: et euh, Voilà, si tu veux quand quand on a mis son urne dans la dans la niche, vraiment je me suis dit je, je, voilà, ça, 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 c'est comme ça que ça se termine, quoi. Fabien Hylvine. Je pense que la mort de Fred fait que je ne ferai plus de jeux de rôle de la même manière. Et peut-être je ne ferai plus de jeux de rôle.
11: Je vais publier encore les textes que j'ai à publier, j'ai encore euh, ben, publié les cordes sensibles, hein, je voulais y travailler cet après-midi. Mais... De, moi, moi précisément, je n'ai plus rien à ajouter. J'ai l'impression que la mort de Fred me, me plonge euh, euh, dans le silence pour le, en ce qui concerne le jeu de rôle.
25: Nous avons construit l'histoire dont la chute m'a échappé, la ressacée de l'eau beau soir, autant de brouillard à brasser. La trame était pourtant si belle. Le fil était pourtant si fort, à la tâche où l'on s'attelle, parfois on s'endort. Si dans le fond on la compare à ses contes fades de sens, tout est convenu d'avance, par peur du vide, par peur du noir, elle valse sans lasser l'histoire, de sens-là de sans lasser. Ritournelle dans ma mémoire, sans jamais de cesse, immiscer. Flotter au gré du vent, les murmures en font autant. Mais quand la bise cesse, les flots s'assèchent. Songez au vent tournant, gracile et emboutant. Car quand la bise cesse, les songes sa fesse, des de nos mensonges, de fables à fables et ineffables, que de croire à tous ces songes, nous déchire et nous accable, nous avons écrit l'histoire, dont la chute m'a échappé, mis dans mon âme à de désirs, mis dans mon âme à la dérive. Afin de dissiper la brume, j'ai voulu reprendre la plume, écrire une suite à la nouvelle, histoire de retrouver ma belle. Perdue dans les méandres, ses passions ces tendres à poursuivre incessamment les fantômes du vent. Sentez le fil du vent. Féorile et impatient Mais quand la bise cesse Les sens se taisent Regarde papillonnant Les amours en font autant. Car quand la bise cesse Les yeux s'abaissent